1: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Avec Nathan Devers ce matin, merci d'être avec nous Nathan. Renaud Girard grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Euh, Renaud, merci d'être présent sur ce plateau. On va parler de Taïwan dans dans un instant. Euh, Michel Taub est avec nous, fondateur du site web Opinion Internationale et Philippe David, animateur des vraies voix. Parce qu'il y a des fausses voix et des vraies voix sur euh, Sud Radio. On va, je le disais, parler de Taïwan dans la première partie de l'émission. Mais avant cela, je suis certain, et là je mets un billet, qu'on va parler d'un individu dont Philippe, Michel, et Renault, vous ne connaissez ni le nom ni la date, vous ne connaissez pas ce personnage je et pourtant
2: pas. Ah, je ne je vous demande pas, pour... pas quel billet mais Ah c'est... bah, quel ah, billet.
1: ça peut être un faux billet <rire> mais là après non. ça finit non. Non, euh, ça, là, a, ça finit, ça finit en prison euh, donc on, on va, une va une éviter, on va éviter ont les ont faux billets le on va éviter les problèmes et pour éviter les problèmes, on fait un point sur l'information et vous allez voir, c'est passionnant
3: Au Sénat, le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat a été adopté en première lecture cette nuit à 4h du matin. Il ouvre 44 milliards d'euros de crédit, dont presque 10 milliards, pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Le Sénat, à majorité de droite, a ajouté une enveloppe de soutien aux collectivités territoriales de 750 millions d'euros pour les aider à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. C'est la journée la plus chaude de la troisième canicule de l'été. 26 départements sont en vigilance orange aujourd'hui, à l'est et dans la moitié de l'Occitanie. Les températures dépasseront souvent les 35 degrés avec des pointes à 40 degrés dans la région toulousaine. Cette vague de chaleur sera plus courte que les deux précédentes, selon Météo France. Et cette chaleur ne fait que renforcer la sécheresse. Tous les départements sont désormais en état d'alerte. Le mois de juillet 2022 est le second mois le plus sec en France depuis le début des relevés en 1959. On enregistre un déficit de précipitation de 84% par rapport au normal estival. Selon Météo France, il est probable que la situation s'aggrave encore d'ici le milieu du mois d'août. La Chine annonce des sanctions commerciales contre Taïwan. C'est en réaction à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. « Nous venons en Ami à Taïwan, nous venons en paix dans la région », a déclaré la haute responsable américaine. Pékin suspend l'importation de certains fruits et poissons, ainsi que l'exportation de sable vers l'île.
1: Voilà pour le point sur l'information. Qui utilise par exemple Instagram sur le plateau un peu, oui. vous avez un compte Instagram. Moi, oui, oui. oui, oui. euh, très, Michel... très peu, ouais, très peu mais journal. vous l'avez. Oui. Vous avez tous un compte Twitter, j'imagine. Oui. Oui. Euh, vous n'avez pas de compte YouTube, par exemple. Euh, si. si vous avez également... Je pour mon journal, jouer, oui. Là, je vous parle de, d'un influenceur athlète qui s'appelle Thibaut Inshape. Est-ce que vous le connaissez Oui. Ah, vous le connaissiez Oui. Alors, Il a, par exemple, J'ai sur Instagram 4 900 000 abonnés. Donc c'est... Euh, une star sur les réseaux sociaux. C'est un jeune athlète, euh, je le disais, donc, qui fait des vidéos sur YouTube, là aussi, 5 millions de, d'abonnés sur YouTube. Fort de sa notoriété, parce que voilà, c'est un métier que d'être influenceur, il a, très jeune, euh, il a monté une salle de sport. Et dans sa salle de sport, il a eu le malheur de mettre un drapeau français. Et sur une de ses vidéos, on voit donc Thibaut InShape avec le drapeau à l'intérieur et il est insulté. Il est insulté de facho parce qu’il a un drapeau tricolore dans sa salle de sport, écoutez sa réponse. Oh, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de fachova, Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain il est partout. Il Y a pas de honte à être fier d'être français. Il Y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui j'espère le seront. Mais la France c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient! Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. À l'ordre pour Français, on le respecte. Alors, on a essayé de contacter Thibaut InShape, mais fort de ses 4 900 000 abonnés, c'est compliqué de l'avoir. Donc, peut-être qu'on lui fait un signe. Si pendant cette émission, il est alerté, il est le bienvenu pour réagir. Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence, Michel Taub?
2: Bah c'est, il est assez dépendant. Il est un lanceur d'alerte et c'est, c'est super ce qu'il fait. Euh, sa réaction, je la trouve très très belle. Et il cite les, pays, les paysages, les oui. traditions. Il peut ajouter les valeurs. Parce qu'en fait, c'est un, pourquoi est-ce que les gens dénoncent le drapeau Ce n'est pas à cause de nos paysages. Ce n'est pas à cause même de nos traditions, c'est à cause de nos valeurs, de nos valeurs de liberté, de ré- d'égalité entre les femmes et les hommes, de laïcité. C'est ça que, c'est ce que, que j'allais dire euh, un gros mot dont je ne veux pas l'employer, ah non, mais que, les, que, que, que le ceux, qui, que ceux qui, euh, euh, qui l'attaquent parce qu'ils mettent le drapeau français euh, visent. En fait, ce sont. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que souvent, c'est des Français. C'est des Français qui détestent la France. Et quand il dit, Thibaut, malheureusement, euh, qu'ils aillent boire ailleurs, euh, malheureusement, c'est difficile de mettre dehors tous ceux qui détestent la France. N'attendez. Et bravo à Thibault. Bravo
4: à Thibault. Vous vous rendez compte réponse. le nombre de polémiques absurdes qui naissent sur les réseaux sociaux, mmh. avec toutes les insultes, toutes les vagues de, de, de haine que ça peut déclencher. Et donc on imagine en effet, la première personne, ça, ça commence toujours comme une petite épidémie. Il y a une personne qui lance une insulte parce que ce sont des gens, il y a quand même une sorte de vague d'ennui sur les réseaux sociaux, un désir de haine, un désir de, de querelle, et puis comment ça ça, ça ça explose. Donc oui, là, sur ce point, il a raison, et puis il est victime de, d'une, d'une polémique qui est, qui est un peu fumeuse. Et il y en a beaucoup en ce moment. Mais vous parlez d'une polémique c'est pas, non, C'est pas, c'est une pas polémique. si non, absurde.
1: Non, je suis pas d'accord parce je pense que c'est un climat non. beaucoup plus sérieux et beaucoup plus prégnant dans notre société non. qu'une polémique absurde sur les réseaux sociaux.
4: Je, c'est pas la première fois qu'il est victime de ça. Il oui, est souvent oui, oui. victime de polémiques ridicules, et c'est pas le seul d'ailleurs. Mais, moi je, je dis bravo Thibaut InShape,
0: d'ailleurs il porte bien son nom, hein, en forme, il est vraiment musclé. Ah oui. euh, et quand il dit les États-Unis, dans chaque salle de classe, aux États-Unis, je suis allé en salle de classe aux États-Unis, en high school et en college, donc en université, il y a systématiquement le drapeau américain et le drapeau de l'État dans lequel on se trouve. Aux États-Unis, pour un match de basket entre deux équipes. Il y a l'orchestre du, co- de, 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 du lycée qui joue le, le Star Spangled Banner, l'hymne américain, avec tout le monde qui est debout, la main sur le cœur, à chanter Oui, on peut être fier d'être français. Alors, le problème, c'est que je vois, j'imagine à peu près les gens qui l'ont traité de facho on va te régler ton compte, etc. Ce sont les trolls réguliers de Twitter qui ont une culture historique qui leur fait croire que Charles de Gaulle, c'est un aéroport et Austerlitz, une gare. Non, c'est pas ça, c'est non, non, je ne suis aussi. pas d'accord. Ah, si, non, si, si, non, si, qui pense,
2: non, qui pensent que Napoléon est un dictateur dictateur sanguinaire parce qu'effectivement il a eu tort de, re- de rétablir l'esclavage, mais ce n'est pas une raison de le honir et, et, de, et, de, et de, le, de déboulonner les statuts. Non, ce n'est pas que ça, c'est pas qu'une ignorance, c'est une adhésion c'est une adhésion de ces personnes à, à, à un combat contre la France et les valeurs qu'elle représente. Donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une. Renaud oh, Girard, vous dire. en pensez quoi vous et Moi, quoi. je dis bravo à Deval de d'avoir de sorti. Bah, parce c'est, c'est alors, c'est important. Corentin Briot, qui est un de nos collaborateurs. Alors, Corentin euh, Briot, ben, c'est très bien. Corentin parce que c'est Briant pas Briot,
1: est, c'est pas. Euh, euh, qui m'a alerté ce matin. J'avais vu la, la séquence il y a euh, quelques heures. Euh, mais il m'a dit c'est bon, je l'ai retrouvé, etc. Il faut peut-être en parler. Renaud Girard.
5: Moi, je pense qu'il a dit une chose très importante et très simple. La France est un pays de liberté. Donc euh, la France, vous pouvez, euh, contrairement sans doute à la Chine et peut-être même aujourd'hui à la Russie et à d'autres pays, vous pouvez quitter euh, la France comme vous voulez. Alors vous n'aimez pas la France. Vous n'aimez pas euh, le drapeau français. Vous n'aimez pas les valeurs de la France. Eh bien vous partez. Vous quittez la France. Et vous allez vers des pays qui ont d'autres valeurs. Alors, il euh, y en a beaucoup, si vous voulez. Et, euh, mais euh, c'est, voilà, c'est, c'est ce qu'il a dit. Il l'a très bien dit.
1: Est-ce que vous trouvez que c'est anecdotique ou c'est révélateur de notre société, et notamment des jeunes générations aujourd'hui, ben, je qui, qui
5: pas, sont confrontés à une... haine Il ne faut je pas, je pas faire pas une généralité, bien sûr. Je crois qu'il ne faut pas non plus, si vous voulez, généraliser et donner trop d'importance, et Nathan l'a dit... Euh, aux réseaux euh, sociaux qui sont l'exutoire de toutes les non, les, les, pas passions, passion. euh, les, les, les pires passions euh, populaires ça n'est mais pas en revanche ça. je pense que si je peux dire juste euh, quelque c'est chose, chose euh, en, 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 en revanche euh, je pense que il y a sans doute un effort à faire euh, au sein du système scolaire pour faire aimer le pays mm-hmm. pour revenir à une histoire du roman national euh, et je crois que c'est très important c'est quelque chose d'ailleurs qui se fait euh, aux, euh, aux États-Unis, vous me direz que c'est euh, euh, contré par la woke culture aux États-Unis, mais elle n'est pas en train de gagner. Vous verrez que euh, aux États-Unis, euh, la woke partie et la woke culture est de plus en plus rejetée, y compris par euh, les franges centristes du Parti démocrate, sans si mm-hmm. parler bien sûr du Parti euh, républicain. Et donc là, il y a peut-être un effort à faire euh, au, au sein de nos écoles, et je pense que c'est pas suffisamment fait, euh, mais. Euh, la réaction est très bonne. La eh bien, France deux ne
1: pas vous la On a deux heures ensemble et je lance euh, l'appel. Si euh, Thibaut euh, Itchep est euh, interpellé... Il est le bienvenu pour réagir en, en FaceTime avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'était notre fausse ouverture et on va passer à, à ce qu'il s'est passé cette nuit à Taïwan. Et c'est pour ça que vous êtes présent, Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Je vous donne la dernière alerte de l'agence France Presse qui vient de tomber à 9h06, très précisément, donc il y a trois minutes. Le ministre chinois des Affaires étrangères a prévenu mercredi que ceux qui offensent la Chine devront être punis de façon inéluctable, au moment où la chef des députés américains, Nancy Pelosi, a visité Taïwan. La grande question, c'est de savoir à quoi jouent les États-Unis aujourd'hui. On va essayer de comprendre quel est le conflit, pourquoi euh, ce conflit peut s'étendre, est-ce qu'on risque euh, d'avoir un affrontement même militaire entre la Chine et les États-Unis quel pourrait être le rôle de la France On va essayer de comprendre tout cela sur cette première partie d'émission. On va d'abord voir donc le sujet de Sandra Chiombo On a l'image, je pense, de Nancy Pelosi qui est donc la présidente de la Chambre des représentants qui était à, à Taïwan, à savoir donc euh, cette alerte de la Chine qui n'a pas été respectée, c'est-à-dire aucun responsable américain politique sur le sol taïwanais. Sandra Chiombo
6: Nous sommes venus en paix dans la région. C'est avec ces mots prononcés devant le Parlement à Taïwan que Nancy Pelosi a clarifié la position des états unis
7: Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable.
6: Plus haute responsable américaine a visité Taïwan depuis 25 ans. Le déplacement de Nancy Pelosi est placé sous le signe de la coopération.
7: Nos visites dans les délégations du Congrès ont trois objectifs. Le premier est la sécurité, la sécurité de notre peuple, la sécurité mondiale. Le deuxième est l'économie pour répandre autant de prospérité que possible. Et le troisième est la gouvernance.
6: En réaction à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a promis des actions militaires ciblées autour de l'île dès aujourd'hui.
1: Alors on a besoin de comprendre et on a plein de questions ce matin à vous poser, Renaud Girard. D'abord, quel est le statut de Taïwan aujourd'hui
5: Pourquoi c'est si particulier C'est particulier parce qu'il y a eu une guerre civile en Chine entre, entre les communistes qui sont au pouvoir aujourd'hui à Pékin et les nationalistes qui ont perdu. Et les nationalistes qui ont perdu en 1949 se sont repliés sur l'île de Taïwan. À partir de ce moment-là, les, euh, mais c'était le gouvernement légitime, si vous voulez, de la Chine qui a été renversé par cette révolution communiste qui s'est replié à Taïwan. Et donc, le gouvernement qui incarnait la Chine aux Nations Unies était le gouvernement de Taïwan. Mmh. Tout cela a duré, en ce qui concerne la France, jusqu'à 1964, lorsque le général de Gaulle a reconnu la Chine populaire, et les États-Unis, euh, 1972, avec le voyage de Nixon en Chine. C'est-à-dire que... Euh, les États-Unis ont décidé de reconnaître la Chine populaire comme la seule Chine, et la Chine populaire, c'est-à-dire la Chine actuelle, la Chine de Pékin, n'accepte pas qu'on reconnaisse les deux Chines. C'est-à-dire, ou bien vous reconnaissez Taïwan, il y a encore une dizaine de pays qui le font, ou bien vous reconnaissez euh, la Chine populaire, vous ne pouvez pas reconnaître les deux. Mais il restait effectivement euh, l'île de Taïwan. Et euh, les, euh, le, le statu quo, c'était vous laissez les Taïwanais Vivre leur vie. Vous vous arrangerez peut-être entre l'île et le continent. Et d'ailleurs, il y a un parti au sein de la démocratie taïwanaise qui est favorable à la fusion entre Taïwan, c'est le parti Kuomintang, c'est d'ailleurs le parti nationaliste du début. D'accord. Mais vous avez un parti qui est plus important, parce que c'est une vraie démocratie, Taïwan, qui est pour une indépendance. Alors, il ne clame pas l'indépendance pour pas pour ne pas faire de provocation, mais ils ne veulent absolument pas d'un statut à la Hong Kong. Et comme on a vu les dérives sur Hong Kong, ils ne, ils, ne, ils ne sont pas du tout prêts à rejoindre la Chine. Mais le problème, c'est que c'est l'objectif principal du programme de Xi Jinping de ramener Taïwan, Taïwan. dans la, la mer euh, patrie. Et quand vous avez Nancy Pelosi qui va... Sur cette île, c'est une provocation. Pourquoi Ce n'est pas le premier président de la Chambre des représentants qui va à Taïwan. Mais c'est parce que Nancy Pelosi, elle est spécialement dans sa carrière, elle a toujours été très anti-chinoise. Elle est même allée en 1991 sur la place Tiananmen, c'est-à-dire la place centrale de Pékin. Bien sûr. Elle y a mis une banderole en hommage aux manifestants qui ont été réprimés dans le sang en 1991. 89. Sauf que ce déplacement
1: de Nancy Pelosi, il fait du bruit au sein même euh, du territoire américain. Tout le monde n'était pas favorable à ce que Nancy Pelosi aille euh, à Taïwan. Du moins, c'est ce qui est dit publiquement aujourd'hui. On va voir euh, ce que nous explique Fanny Chauvin, qui est notre correspondante aux états unis Et on va essayer de comprendre après à quoi jouent les états unis cest C'est-à-dire qu'il y a déjà un conflit euh, qui peut mener à une guerre internationale euh, en, en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Un second conflit, ce serait une catastrophe.
7: C'est un voyage qui ne fait pas tout à fait l'unanimité. En effet, en coulisses, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, avait émis des réserves. Quant à Joe Biden lui-même, il ne souhaitait pas forcément que Nancy Pelosi fasse ce voyage maintenant à Taïwan. Ses conseillers politiques parlent même d'un déplacement déraisonnable. Quant aux députés, on ne voit pas beaucoup de soutien visible dans les médias américains. Et au Congrès, on entend certaines voix qui parlent de maladresse diplomatique pour qualifier ce voyage mais désormais c'est trop tard les démocrates doivent serrer les rangs et après avoir fait durer le suspense sur ce voyage et bien l'administration Biden doit montrer une unité pour gagner cette bataille diplomatique contre la Chine
1: il faut comprendre en fait, Renaud Girard, c'est que ce n'est pas seulement un conflit entre Taïwan et la Chine, ce sont, c'est un bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a cette carte qui est très intéressante où on voit le rapport de force militaire. Et, et vous allez ensuite prendre la parole hein, tous, bien évidemment, mais je veux vraiment qu'on arrive à clarifier, à clarifier les zones d'ombre. Mais là, c'est très intéressant. Vous voyez les pays alliés des États-Unis avec les bases militaires américaines qui font face euh, aux bases militaires chinoises. Et hier, on a vu déjà ces premières images assez impressionnante, très inquiétante, euh, de l'armée euh, chinoise qui se mettait en, en chauffe, si je puis dire. Euh, Pékin qui a dénoncé une grave violation des engagements américains vis-à-vis de la Chine et annonce des actions militaires ciblées. Plus de 20 avions militaires chinois sont entrés dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise, annonce Taipei. Renaud Girard, à quoi ont
5: joué les états unis hier soir Alors Cette carte est très intéressante, euh, il faut la laisser. Parce que en, euh, il se trouve qu'en 2010, j'étais en Chine et euh, j'étais invité à dîner par un vice-ministre chinois qui s'occupait des minorités, vous voyez, des Ouïghours, de toutes les minorités, des Tibétains, etc., au sein de la Chine. Et nous avons eu une conversation générale. Et il m'a dit, c'était très intéressant, c'était, et c'était pas un moment de tension à l'époque, il m'a dit, les Américains n'ont rien à faire dans le Pacifique, n'ont rien à faire en Asie. Et donc, vous voyez toutes ces bases américaines qu'il y a, eh bien, euh, les euh, Chinois considèrent que les Américains n'ont rien à faire là. Et leur ambition, en fait, après, évidemment... Euh, récupérer Taïwan, qui est une ambition, qui, qui est une urgence nationale, si vous voulez, mmh. nationale. Euh, ça serait évidemment de chasser d'Asie, du Pacifique, euh, les Américains. Ils disent que ce n'est pas une région qui... Euh, ils sont, ils, sont, c'est pas, c'est ils pas n'ont rien à faire pays. là. Ils n'ont rien à faire là. Ils ont fait une catastrophe en Indochine, euh, bon. disent-ils, entre euh, 1960 et 1975. Ils n'ont rien à faire là. Ça, c'est la politique... Euh, générale chinoise alors maintenant pourquoi est-ce que effectivement il y a ce voyage aujourd'hui, eh bien parce que d'abord ça tient à cœur à, à Nancy Pelosi Nancy Pelosi considère, et le parti démocrate, c'est un peu différent chez les républicains, le parti démocrate considère que l'Amérique doit être le défenseur de toutes les démocraties, qu'il mm-hmm. faut qu'il y ait une union des démocraties dans le monde alors On évidemment a vu le résultat, hein. c'est contre l'axe Chine, Perse Iran euh, euh, Russie euh, et puis, euh, euh, et, 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 et dans cet axe, si vous voulez, il y a deux axes qui s'opposent, l'axe Europe-Amérique et l'axe, euh, effectivement, et Russie-Chine, d'ailleurs... etc. Et chacun essaye de gagner et les autres zones.
1: la Russie, qui assure que la Chine a le droit de prendre, et ça c'était hier... Euh, assure que la Chine a le droit de prendre des mesures pour protéger sa souveraineté. Et on comprend le rapport de France, force qui est en train de, de se jouer. On parlait déjà du bouleversement de l'ordre mondial euh, suite au, au conflit euh, ukrainien. Et on voit donc qu'il euh, y a une alliance qui se crée, une alliance tacite entre la Russie et, et la Chine. Et regarde... Les
5: États-Unis, il faut oui. pour bien qu'on comprenne. Hein, quoi, les États-Unis qui sont en train de le Taïwan. Taïwan est voilà. une île appartenant oui. au territoire de la Chine, mais qu'il ne faut pas changer par la force et sans l'assentiment du peuple de Taïwan, leur c'est statut actuel, actuel, qui est un statut de, de démocratie, où le parti communiste ne gouverne pas. Nathan. Sur la situation à Taïwan, quand on fait la
4: chronologie, la généalogie, on peut remonter jusqu'en, en effet, jusqu'en 49, mais de manière plus brève, c'est-à-dire depuis six mois, un an, depuis février, en fait, ce qu'on observe, c'est que les Chinois ont tiré les leçons de cette guerre russo-ukrainienne et que dès le début de l'in- l'invasion de l'Ukraine par, par les armées de Poutine, la Chine a envoyé des signaux, d'abord implicites, puis de plus en plus explicites, en disant « Mais nous, tôt ou tard, nous ferons la même chose à Taïwan ». Et puis là, dans les dernières semaines et tout derniers jours, ils avaient averti en disant à Joe Biden de ne pas jouer avec le feu. Et puis ensuite, ils ont dit « Ce n'est plus qu'une question de temps pour que nous revenions à Taïwan ». Je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères directement, en tout cas des hauts placés chinois mmh. qui, qui l'ont dit. Donc si vous voulez, il y avait ce climat de provocation qui était était du côté chinois. Nous rentrons dans un univers où vous avez des empires en mal de leur grandeur qu'ils jugent perdue, qui vont chercher à empiéter sur des petites souverainetés. Donc vous voyez, il y a la, la souveraineté ukrainienne qui n'est pas grande territorialement, mais enfin, enfin qui, qui est grande territorialement mais qui n'est pas grande pardon, géopolitiquement. Et vous avez là Taïwan qui est l'incarnation d'une, euh, d'un territoire qui était très prospère économiquement, qui était une sorte de miracle euh, social et qui est en train d'être euh, agressé euh,
5: violemment. Et, et en, ce juin, en un... juin, c'est ouais. très important de dire ça aussi. Au nom. début juin dernier... Euh, Le président Biden était en voyage en Asie et il a tenu une conférence de presse à côté du Premier ministre japonais. Une question lui a été posée la Chine voulait intervenir militairement pour prendre Taïwan, est-ce que vous réagiriez, est-ce que vous défendriez militairement Taïwan Et la vous réponse était, oui. je la défendrai. La réponse était oui. Et yes. dans, un, dans un contexte où
1: euh, il faut rappeler également, et ça c'est Antonio Guterres lors d'un discours à l'ONU le 1er août euh, dernier, euh, qui euh, disait, l'humanité est à un malentendu de l'anéantissement, à savoir d'une guerre nucléaire. On est dans ce contexte-là et on a Nancy Pelosi qui donc débarque à Taïwan. Vous en pensez quoi, Michel Taube
2: Moi, je pense que Nancy Pelosi, euh, elle joue ou elle fait jouer les états unis avec le feu. Parce que dans trois mois, il y a le congrès du Parti communiste chinois au, au cours duquel le président chinois doit être renouvelé. Alors, c'est peut-être euh, plus formel que cela, mais il semblerait qu'il y ait quand même des tensions au sein du, du pouvoir chinois. Et donc, si vous voulez, le président Xi Jinping, il peut prendre cette, euh, ce déplacement de Nancy Pelosi comme un prétexte pour mettre une pression maximale sur Taïwan. Et donc, effectivement, les risques de tension dans les trois mois qui viennent vont être très importants. Parce qu'au niveau intérieur chinois, le nationalisme chinois va être considérablement réveillé par ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, les mesures prises par Pékin sont déjà très nombreuses. Ils ont convoqué l'ambassadeur américain. Ils ont, ils viennent d'annoncer des mesures des déjà économiques, économiques ouais. en, en moins de 24 heures. Ça va aller très très vite. Donc, si vous voulez, là, il y a une montée de pression. Et puis, le deuxième point que j'aimerais dire, c'est que alors on regarde des choses par rapport à nous, donc nous il y a ce qui se passe en Ukraine, mais je ne sais pas si c'est le bon exemple. Je pense que plutôt ce qui se passe entre, entre Pékin et Taïwan, j'allais dire entre la Chine et Taïwan, mais enfin entre Pékin et Taïwan, c'est plutôt ce qui s'est passé à Hong Kong. Il faut quand même se souvenir qu'à Hong Kong, euh, le le pouvoir euh, de Pékin a écrasé toute opposition, toute -hmm. velléité de liberté. Rappelez-vous le mouvement des parapluies, ces centaines de milliers de jeunes de Hong Kong qui ont été écrasés finalement. Et c'est un peu ça, à mon avis, ce qui attend et ce qu'on peut craindre pour les Taïwanais. Renaud Girard parlait très fortement tout à l'heure de peuple de Taïwan. Il y a un peuple de Taïwan. Et c'est pour ça que ça va être très très chaud, parce que pour Pékin, il est hors de question de parler de peuple de Taïwan. Et donc On je
5: va... pense que dans les viennent, ça va être très tendu. C'est-à-dire peut... c'est qu'après, effectivement, ce soutien de Joe Biden à la démocratie taïwanaise très net, euh, dont j'ai parlé euh, au début du mois de juin dernier, c'était peut-être pas nécessaire, effectivement, et un peu provocateur. Que euh, madame Pelosi, euh, présidente de la Chambre des représentants, fasse ce voyage. C'était sûrement pas nécessaire. Bon, non, c'est ah. pour ça d'ailleurs que vous l'avez très bien dit, le secrétaire d'État des États Unis, qui est pas du tout pro chinois, le secrétaire des États Unis euh, l'a euh, en coulisses un peu déploré. Enfin,
1: j'imagine que Nancy Pelosi a eu un feu vert pour y aller. Ah, elle n'a pas euh, eu un feu que... orange,
5: elle a pas euh... eu un feu rouge. Si elle avait eu un feu rouge, si, bon, bah, si bah, le voilà. président lui avait dit de ne pas y aller, euh, naïf elle ne pas aller. Parce que, si vous voulez, il y a des navires de guerre américains qui ont, euh, qui ont fait route vers le détroit de Formose. Mm-hmm. Euh, et, et le chef suprême de, des armées américaines, c'est Joe Biden. Il a donc voilà. bien autorisé Maintenant, ce mouvement de. de... Si conflit militaire
1: conflits militaires, il y a, euh, quelle est la force de frappe militaire chinoise Est-ce qu'elle est au niveau de la force de frappe militaire euh, américaine
5: ah, Je ne crois pas aujourd'hui que la marine chinoise, qui s'est beaucoup développée, qui euh, tous les 4 ans se développe. — D'une masse équivalente à la marine française. Donc c'est énorme. C'est un développement exponentiel. Mais je ne crois pas qu'en qualité, la euh, marine euh, chinoise équivale à la marine américaine. Les Chinois, si vous voulez d'abord, n'ont pas une habitude de guerre. Contrairement aux Américains qui ont beaucoup fait la guerre et qui ont continué à beaucoup la faire... Euh, c'est un peuple de commerçants. La dernière guerre que les Chinois ont faite, c'était contre le Vietnam. Ça s'est ça mal passé pour les Chinois. Alors, évidemment, les choses se sont améliorées depuis. Mais on, on est obligé de prendre ce, qui, ce qu'on a dans l'histoire. Mm-hmm. La dernière guerre chinoise s'est mal passée. C'était pour donner une leçon au, au, au Vietnam, disait-il. Mais je crois que c'est plutôt le Vietnam qui a donné une leçon euh, à, à, à la Chine. Là, évidemment, euh, euh, le but chinois, c'est en fait de prendre Taïwan sans livrer Bataille. C'est, c'est la doctrine de Sun Tzu, c'est gagner la guerre sans, la faire. sans livrer bataille, c'est à dire un moment où le rapport de force et vous avez raison de souligner la taille de la marine chinoise euh, oh, oh, il, il va y avoir un moment où la, la marine chinoise sera tellement importante dans cette région du détroit de Formose, mm-hmm. tellement supérieure à ce que pourrait présenter la marine, euh, la marine américaine avec ses alliés australiens et autres que vous avez montré que là, euh, les Taïwanais seront forcés, si vous voulez, de céder et de négocier eux-mêmes une sorte de réédition. C'est, je pense, aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas, le scénario envisagé en par secondes, Pékin.
1: En 30 secondes, Renaud Girard, que doit faire la France, que peut faire la France Et encore une fois, on, on tombe dans la théorie du pire, c'est-à-dire un conflit armé
5: entre... Alors la euh, France a une théorie, qu'elle doit jouer Chine, elle, un elle, rôle ouais. en Indo-Pacifique... Euh, alors euh, comme vous le, elle avait donc euh, un, vous l'avez sur la carte elle avait donc un, un contrat euh, très important de sous-marin avec l'Australie mais ses alliés euh, anglo-saxons notamment les États-Unis et euh, l'Angleterre derrière son dos ont cassé euh, ce contrat de sous-marin pour avoir des sous-marins euh, américains qui soient livrés euh, on ne sait pas quand euh, à, à l'Australie donc là évidemment cette politique indo-pacifique euh, de la France va plutôt euh, se diriger vers euh, s'arrêter je dirais à l'Inde au golfe, au golfe Persique évidemment
1: Non mais pour être clair est-ce que c'est euh, la Chine contre l'OTAN ou c'est la Chine contre les états unis si c'est la Chine contre l'OTAN la France entre dans la danse Alors c'est pas
5: cas. la Chine contre l'OTAN parce qu'il faut quand même rappeler une chose que dans l'OTAN il y a le mot « atlantique »,« organisation du traité de l'Atlantique Nord oui. ». On l'a un tout petit peu oublié, parce que l'OTAN s'est mêlé de choses. On a fait la guerre avec... en Libye, qui n'est pas sur l'Atlantique. Euh, avec... euh, voilà, on a, il, y a eu, il y a eu la guerre en Libye, il y a eu même la guerre en Afghanistan, mais qui était un échec, deux échecs d'ailleurs, Libye et Afghanistan. Et donc, aujourd'hui, euh, l'OTAN, « organisation du traité de l'Atlantique Nord ». Et là, on est en plein Pacifique. Donc non, là, normalement. on n'a pas, et, et la France n'a pas, les États-Unis, c'est bien de le dire, ont... Euh, des accords de défense, des accords stratégiques, des accords d'alliance avec le Japon, avec euh, l'Australie, avec les Philippines, avec la Corée, la France n'a pas d'accord stratégique avec ces pays. C'est-à-dire bon. que si demain Comment le Japon est attaqué, l'armée française n'est pas forcée d'intervenir. T'ac en compris. revanche, si demain la Lettonie, le pays balte, est attaqué, là, là la, la France, France est, est obligée d'intervenir. Bien
1: J'imagine qu'on va en en reparler euh, tout au long du mois d'août. Et euh, merci pour ces précisions, euh, Renaud. Vous allez laisser votre place à Pierre Gentillet dans un instant. Euh, j'espère vous voir, euh, même si je vous apprécie beaucoup, le moins possible. Ce serait signe que le conflit ne s'étend pas et ne s'aggrave pas. Mais, oui, euh...
5: j'espère aussi que le conflit ne euh, s'aggravera pas. Merci, Merci beaucoup Renaud. C'est la c'est gênera la gênera publicité,
1: gênera. Pierre Gentillet dans un instant qui nous rejoint, on va parler de ces nouvelles agressions et c'est insupportable des pompiers et policiers à Limoges. Merci Renaud, la publicité. On ne reparle plus de 9h30, la suite de l'heure des pros. Pierre Gentil, merci de nous retrouver. Merci. C'est un habitué cet été de, de cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat. On est toujours avec Michel Taube, Philippe David et Nathan Dever. Dans un instant, on va parler de cette nouvelle agression de policiers et pompiers à, à Limoges. On reviendra aussi sur l'enquête euh, à Vitry-sur-Seine. Vous savez, ce guet qui a été euh, formé contre des, euh, des policiers et le commissariat de Vitry-sur-Seine, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Mais avant cela, on fait un point sur l'information avec Mathieu Rio.
3: Les urgences en services réduits cet été, faute de personnel. En ille et vilaine les services d'urgence de quatre hôpitaux ferment la nuit. C'est une première pour ce territoire. Dans le département, 8% des lits dans les hôpitaux et cliniques étaient fermés en juillet, selon l'Agence régionale de santé bretonne. Ce sera 12% au mois d'août. La France, en proie à une sécheresse exceptionnelle. Regardez ces images satellites impressionnantes. On voit la très nette différence de l'état des sols entre juillet 2021 et juillet 2022. Tous les départements sont en état d'alerte, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des restrictions plus ou moins importantes dans l'usage de l'eau par les préfectures. Frayeur, à Rome, un incendie s'est déclaré dans les mythiques studios de la Cinecita en cette période de sécheresse historique. Le feu a été éteint, il n'y a ni blessé ni intoxiqué. Un plateau en cours de démontage a été entièrement détruit. De nombreux chefs dœuvre ont été tournés dans la ville du cinéma comme Bénure en 1959.
1: Voilà pour le point sur l'information. On est également avec euh, Yann Bastière, délégué national investigation unité SGP Police. Merci d'être avec nous, euh, Yann. Et euh, évidemment, on va vous solliciter pour les deux sujets qu'on va traiter à, à l'instant. D'abord, à Limoges. Je rappelle aux téléspectateurs, c'est une ville euh, de 130 000 habitants, euh, qui est habituellement une ville calme, euh, où il n'y a pas forcément de délinquance, mais sauf que cette délinquance, c'est comme un cancer sur notre territoire, c'est-à-dire qu'il se métastase et il n'y a plus une ville. Un territoire où cette délinquance n'explose pas. Et vous avez encore un nouvel exemple. Avec ces policiers et ces pompiers qui ont été agressés, pris à partie dans la nuit de lundi à mardi. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés à déplorer. Mais vous allez voir les images, elles sont très choquantes.
7: Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Selon ce syndicat de police, adjoint régional Nouvelle-Aquitaine, un guet-apens a été organisé.
8: Oui, ça, a été, ça a été très violent dans le sens où euh, euh, ils ont même lancé un véhicule sur les, véhicules sur les, les policiers avec euh, l'intention de, de, de leur jeter des choses dessus, de les attraper, de, enfin, de les malmener. Quoi. Et...
7: Aucun agresseur n'a été interpellé. Les policiers réclament plus de moyens, notamment pendant les interventions contre les violences urbaines.
8: N'importe quelle intervention, finalement, peut se transformer en, euh, en guettapa ou en émote. En fait, en, euh, donc, on, re, on revendique plus de présence policière, plus d'effectifs, plus de matériel pour lutter contre ces, ce, ce, ce fléau des violences urbaines.
7: Une enquête a été ouverte, une compagnie de CRS a été envoyée en renfort pour sécuriser le quartier.
1: Argentine. dans quel monde vit-on Où Aujourd'hui, des voyous ou des délinquants euh, organisent des guet-apens contre les pompiers et les, les policiers.
9: Oui, c'est-à-dire que... c'est intéressant parce que là, cette fois-ci, ce pas seulement des, des policiers, comme vous l'avez rappelé, ce sont des pompiers. Et j'aimerais bien entendre la gauche sur, euh, sur ce point-là, parce que généralement, sur les policiers, elle nous dit euh, « c'est en rébellion aux violences policières, euh, à l'autorité euh, excessive, euh, aux violences ». Euh, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'en France, on attaque des pompiers. Je rappelle que des pompiers, vous savez, c'est quand même ces gens qui viennent pour sauver. Hein. Ils, ils vous demandent rien, ils viennent, ils vous sauvent et ils repartent, c'est tout. Euh, donc ici, ces gens-là, ils sont pris en guet-apens. Donc on les attend, on allume souvent un feu... Euh, et puis on, on prépare on prépa l'arrivée et dès qu'ils arrivent, et ils arrivent bien évidemment avec la police, parce qu'ils savent aussi mais ils sont obligés d'intervenir évidemment ils sont obligés d'intervenir pour éteindre le feu ou pour porter secours et euh, eh bien ils sont, pris, ils sont pris dans ce guet-apens donc si vous voulez, je pense que là, la réponse elle est assez simple il y a une compétition pour le territoire voilà c'est ça l'idée. C'est la raison pour laquelle euh, les services publics ont fer- ferment de plus en plus dans ces endroits-là. C'est la raison pour laquelle les policiers ont des consignes strictes quand ils interviennent ici. Il y a une compétition entre les voyous et le, l'État et euh, ce qu'on pourrait appeler euh, l'ordre républicain, si vous voulez. Euh, et cette compétition, de toute manière, on voit aujourd'hui qui l'emporte. Je rappelle que souvent, on a des armes d'un calibre assez important sur ces... Mmh. Sur, sur... Sur ces zones-là, on voit des tirs avec des feux d'artifice, mais parfois ça peut aller. Ah, bah là, il y a, y a des cocktails molotov. De voilà, des cocktails molotovs, même plus, plus, plus encore. Enfin bon. Euh, donc, la compétition sur ce territoire, il faut bien comprendre qu'elle est livrée, mais ça concerne de plus en plus d'endroits, malheureusement, en France. C'est une compétition mais de quoi. territoire, Philippe David
0: Alors, c'est une compétition de territoire. Il y a un quartier difficile à Limoges, c'est Beaubreuil, qui est au nord de la ville, et je crois que c'est là que ça s'est passé. Mais regardez ce qui se passe à Lyon. Alors, Lyon, c'est sûr que c'est plus gros que Limoges. C'est passé quasi inaperçu. SOS Médecins a décidé de ne plus aller dans certains quartiers de Lyon. J'ai lu ça. SOS Médecins, c'est comme les pompiers. Excusez-moi que vous appelez SOS médecin à 4 heures du matin. Euh, ce n'est pas parce que vous, êtes, euh, vous avez un petit mal de crâne, vous prenez euh, un doliprane que vous avez dans l'armoire à pharmacie. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on attaque tout ce qui représente un, quelque chose qui est de l'autorité de l'État. Alors, c'est vrai que les pompiers, c'est public. C'est vrai que la police, c'est public. On attaque le SAMU. Il y a quelques jours, il y a eu un camion du SAMU qui a été attaqué alors qu'il venait chercher une femme qui avait un accouchement a priori assez difficile. D'accord bon, SOS médecin, là, désolé, c'est privé. C'est pas public. Hein. SOS médecin, ce n'est pas le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, on veut attaquer tout ce qui a une autorité. Mais pourquoi se gêner Puisqu'il n'y a jamais ou presque deux sanctions.
2: Moi, ce qui m'étonne, je trouve qu'on passe à la vitesse supérieure de cette rébellion que l'on voit dans un nombre croissant de de quartiers, c'est qu'avant, c'était des personnes isolées. Mais là, c'est manifestement des groupes, groupes, c'est organisé. Et et c'est le syndrome de la guillotière. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué à la guillotière, et c'est la même chose que l'on voit à Limoges, c'est qu'en fait, ce sont des dizaines de personnes qui s'en prennent impunément, on y va à fond, à des policiers. C'est-à-dire qu'il y a une dimension maintenant collective de rébellion contre tout ce qui représente l'ordre public. Alors, il y a 20 ans ou 15 ans, on parlait de territoires perdus de la République. C'était un livre qui, qui, qui date déjà de 12 ou 15 ans. Mais là, ce n'est plus des territoires perdus. C'est des ta- territoires en rébellion contre la République, en, en sécession. rébellion contre l'or- l'ordre c'est... public. Et cette c'est rébellion, si vous voulez, ce n'est pas que la police qui va pouvoir la, la gérer. C'est, c'est, je pense qu'on ne se rend pas compte que, à force de, alors c'est qui si c'est, c'est pas la police, Michel Taubé. Excusez-moi, mais, vous voulez mettre quoi mais, euh, mais une, C'est l'armée euh, non dans, mais, dans mais, ces quartiers. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous croyez que, la, que des policiers vont suffire à pouvoir gérer ce genre de, de situation Il faut d'abord que le politique monte au créneau. Il faut que le chef de l'État, la première ministre, c'est pas ouais. que le ministre de l'intérieur qui va faire un tweet et venir dix jours après, comme il l'a fait à la guillotière. Il faut qu'il y ait une mobilisation générale parce que ces territoires perdu et en rébellion contre la République, il y en a beaucoup. Mmh. Et il n'y en a pas que dans les périphéries des grandes villes. Je rappelle que la guillotière, c'est le centre-ville de Lyon. Je, rappelle, je rappelle que euh, Stalingrad et la Villette, c'est pas la Seine-Saint-Denis, c'est dans Paris. Limoges, c'est dans Limoges. Et donc, si vous voulez, on voit bien que... Les quartiers de Filles de Toulouse sont dans Toulouse, hein. en Palo, le Mirail, la Faurese. Voilà, et donc, si c'est vous, vous voulez, ce n'est pas que la... des, des, des effectifs de CRS ouais. si pour pouvoir gérer ça. On est, dé... on est déjà passé à autre chose et je pense que tant qu'on n'en prendra pas la mesure, bah, ça va continuer à gangréner notre société. Yann Bastière, j'imagine que vous nous avez écouté. Je rappelle que vous êtes délégué national Investigation
1: Unité SGP Police. Les mots qui ont été employés par les invités ce matin sont forts. On a entendu une guerre de compétition de territoire, de rébellion de, de sécession vous sur le terrain euh, aujourd'hui ces guet-apens se multiplient ou non Ils se
10: multiplient. Hein, vous les sur vos antennes en font le relais assez régulièrement on parle de la guillotière depuis de nombreuses semaines avec euh, les violences commises à l'encontre de mes collègues euh, on parle de Limoges qui est une ville moyenne de province pas connue pour être plus criminogène que ça on a eu Alençon dans l'Orne il y a, il y a quelques mois donc euh, je, je reprends ça gangrène ça tout le pays. En revanche, je vous parlez de mon fort Non, il y, a un, il y a un mot qui m'insupporte depuis quelques semaines, qu'on entend un petit peu partout, c'est le mot de voyou. Ça veut dire quoi un voyou ça, ça, Pour moi, c'est totalement dépassé. Maintenant, on va parler de criminels, parce que le texte, il existe, le guet apens contre les policiers, contre les pompiers, vous l'avez bien dit, ils sont là pour, apporter, pour porter secours. Ce sont des criminels. L'article 222-14-1 du Code de procédure pénale, il est là, il faut l'appliquer. C'est une des premières réponses que l'État pourrait apporter à cette multiplication de faits de, de, de Coquel Molotov.
1: Et vous avez bien, bien évidemment raison, et je retire le mot voyou parce que ça n'a aucun sens euh, légal, et qu'on est face à des euh, délinquants au mieux, au pire non, des criminels, et vous l'avez, vous l'avez rappelé. Vous restez avec nous évidemment. Nathan Nevers.
4: Il y a encore un autre mot qu'on peut, euh, qu'on peut tenter. Quand euh, en effet on a une compétition territoriale avec des guet-apens, et avec en fait euh, derrière un phénomène où vous avez des quartiers, où toute euh, autorité concurrente, c'est-à-dire autorité de l'État, autorité même privée, SOS médecin, autorité qui n'est pas celle des trafiquants de drogue, parce qu'il faut dire les choses, les gens qui ont fait ces, ces guet-apens sont sous, sans doute, j'ai pas de preuves, mais c'est une hypothèse qui est très probable, impliqués dans des trafics de drogue, et c'est ce message-là qu'ils envoient. Ben, on peut tenter un mot, c'est qu'en fait on a un scénario à l'italienne, alors avec des différences, mais en fait ce sont des zones d'autorité mafieuse qui sont régentés par une certaine forme de mafia. Alors pas, pas la même chose que la mafia corse ou italienne. Mais si vous voulez, quand vous avez des quartiers qui sont pris en otage... Ne soyez pas corsophobes par... ni italianophobes, s'il vous plaît. Non, je dis juste non, qu'il y a non, des non, différences ouais. entre les situations. Mais quand vous avez des quartiers qui sont pris en otage par des réseaux de trafic de drogue. Et les réseaux de trafic, c'est pas seulement de la vente euh, de drogue, de substances. C'est ensuite toutes les violences qu'il va y avoir derrière. C'est un phénomène aussi presque de, de féodalisation. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans le réseau ne peuvent plus en sortir. Ils sont pris en otage. Ils sont pris en étau toute leur vie dans ces réseaux-là. Est-ce Et pour puis ça évidemment, c'est des règlements de compte souvent. Oui, c'est exactement. Clair. C'est du sang qui coule. C'est des gens qui se font tuer. C'est des gens qui se font agresser. Et puis c'est des signaux qui sont envoyés à la police, à toutes les autorités concurrentes, qu'ils n'ont pas à régenter ce territoire, parce que ce sont des territoires... Ces sujets-là, ben on, on, on les traite régulièrement. Euh, et ça me rassure
1: d'ailleurs de voir depuis quelques jours que euh, certains de nos confrères sont en train de, de faire de même. Euh, mais ça, c'est, c'est récent, disons-le. Euh, en revanche, et là je me tourne vers vous, euh, euh, Yann Bastière... Euh, sur ce même plateau, Gilles-William-Golnadel, on avait déjà eu ce débat, j'imagine que vous le connaissez, et on a aussi ces, ces, cette expression qu'on peut entendre, euh, ce sont des zones de non-droit, des zones de non-France, et il m'avait repris en disant, en fait ce n'est pas une zone de non-France, c'est une zone d'anti-France, où tout ce qui représente l'autorité, c'est-à-dire euh, le policier, euh, le, le, le gendarme, euh, que ce soit même le professeur, bref, tout ce qui représente l'autorité dans certains quartiers, euh, il y a naturellement, euh, une forme de haine qui se dégage.
10: Nous sommes, considérés, euh, nous sommes considérés comme un gang rival. Nous représentons l'autorité publique, une autorité qui peut peut-être les embêter par, par le respect de la loi. Là-dessus, Vous c'est parliez c'est des trafics, ça. eh bien, bien sûr qu'on, qu'on perturbe les trafics dans certains quartiers, sur une économie souterraine qui gangrène des quartiers, mais qui les font vivre. Donc, nous sommes considérés comme, comme un gang rival. Ça revient de plus
9: en plus souvent. Et jusqu'à quand
10: euh, oui. on voit Les favelas, les oui, oui. oui. juste... îles, il ne faut pas qu'on.
9: Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce qui a dit, effectivement, Allez, l'expression de zone de non-droit, et je le lis avec l'intervention de Nathan qui est, qui est très pertinente là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, et c'est un juriste qui vous en parle, le droit n'est jamais totalement absent, et encore plus ici. C'est simplement que ce n'est plus le droit français qui s'applique là, c'est plus le droit de la République française, c'est le droit des bandes, euh, vous disiez, euh, enfin peut-être voyou, mais c'est, c'est le droit des bandes, c'est le droit des criminels, mais c'est un droit, c'est un droit qui a ses propres règles, euh, Qui a ses, c'est le droit du... Comment dirais-je c'est le, c'est le droit des voyous C'est le, c'est le droit de leur... Ouais, le enfin, plan, avec philosophie, certaines règles sais, et c'est avec et certains, non, non, c'est, avec, c'est avec effectivement de parfois non, des règlements, droit, avec Jean-Tierre. des règlements de compte. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, a qu'un droit. C'est, c'est que c'est si le, nous, c'est le droit de l'état nous France, décidons de nous mettre en retrait, et quand je dis nous, c'est l'État français mécaniquement, d'autres règles arriveront. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, ces gens c'est, sont c'est, en sécession. A, a qu'un droit. Ils sont a, en sécession. Non, en l'occurrence, il y a différents types de droits. Mais c'est juste que ces gens sont en sécession du territoire français. Mais ils sont en sécession, d'autant plus que nous, nous avons renoncé à intervenir dans ces endroits.
0: Philippe David. La vraie question. On nous parle souvent de la violence policière, etc. Mais dans ces quartiers-là... Comme l'a dit justement Nathan, j'avais pas pensé à cette approche de comportement mafieux. Mais là, les règles bon de compte ils se les font à la kalachnikov. Ce ils font ce il enfin, qu'on appelle il y a des, des Un Bonjour barbecue, règles, on enferme un type vivant Bonjour dans le coffre règles, d'une là. voiture, on jette un bidon d'essence dans la voiture et on craque une allumette. Voyez un peu. Ce type de comportement, si ça, c'est pas de l'ultra-violence, c'est orange mécanique à la puissance 10.
4: Bien sûr, et je reprends cette comparaison avec la mafia. Pourquoi je la faisais C'est parce que comment ça commence à l'échelle de, d'un, d'un individu Comment un enfant, il rejoint, enfin jeune, il rejoint ces réseaux-là oui. C'est qu'on lui fait une proposition. Ça commence de manière très mafieuse. On lui fait une proposition. On lui dit T'es au collège, au lycée, tu ne vas jamais gagner d'argent, On te propose 3 000 euros par mois est-ce que tu, et tu travailles, tu, et tu, tu viens chouf. de 8 h du matin à 17 h et tu fais chouf, tu. Tu, 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 guettes. tu guettes. L'enfant accepte. Il se dit Je vais accepter ça jusqu'à 20 ans et après je, je ferai autre chose. Il n'en sortira jamais, il en sortira en prison. Ou il en sortira mort, ou il en sortira en déménageant à l'autre bout de la France. Et donc là, il y a une vraie question qu'il faut poser. C'est que là, il y a une réponse policière, il y a une réponse de l'État, il y a une réponse politique, mais il y a aussi la responsabilité individuelle de tous. Quand on achète de la drogue à des trafiquants de drogue, on nourrit la mort on nourrit le crime, on nourrit les règlements de
1: compte et on nourrit le sang qui coule. Ce qui est terrifiant, c'est que ce n'est pas un fait isolé. Euh, et on a parlé hier de, de Vitry-sur-Seine. Dans la nuit de dimanche à lundi, euh, le commissariat a été attaqué par plusieurs individus. Là encore, c'était un, un commando préparé, organisé, à coups de cocktail molotov et tirs de mortier d'artifice. On va revoir le sujet de Loïc Tontat et Valérie Labonne et on en parle euh, juste après avec vous.
11: C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'attaque a eu lieu. Pendant 45 minutes, plusieurs individus ont lancé des cocktails Molotov et des tirs de mortier sur le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont à nouveau été visés par des tirs de mortier. Ce représentant du syndicat de police Alliance du Val-de-Marne dénonce une attaque préparée à l'avance
10: toute une préparation et tout, euh, tout un système, euh, toute une coordination entre plusieurs individus d'une cité euh, pour pouvoir attaquer euh, des policiers et clairement pour, pour les tuer, disons-le, parce que quand on attaque avec un engin incendiaire un policier, quand on lui jette un cocktail Molotov, quand on lui jette un tir de mortier, eh bien, c'est clairement euh, qu'on a envie de se faire du flic.
11: Selon lui, deux policiers de la brigade anticriminalité présents sur place ont présenté des arrêts de travail de 7 jours. Ils sont victimes d'acouphènes après l'explosion d'un mortier dans leur véhicule de service. D'après la préfecture de police, trois individus ont été interpellés. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs des faits.
1: Yann Bastière, euh, une enquête est en cours bien évidemment, mais est-ce qu'on en sait un peu plus Est-ce qu'on a réussi à à récupérer, à interpeller certains de ces criminels ou délinquants
10: Ça commence. J'ai entendu hier qu'une garde à vue avait été prise puis levée parce que nous avions un individu qui, qui n'avait fait que, que filmer. On le remercie. Ça apporte des éléments à mes collègues enquêteurs. Mais pour l'instant, pour l'instant rien, rien de bien nouveau. Puis je ne vous cache pas que je vais laisser travailler mes collègues locaux sereinement sans, sans trop donner d'éléments. Mais je suis sûr qu'ils travaillent, ils travaillent là-dessus. Mais j'aimerais, franchement, je vous le répète, qu'on criminalise ces faits. Mon collègue d'Alliance le répète, nous sommes là pour tuer du flic, on n'est pas pour s'amuser. Un cocktail Molotov, on le sait très bien, ça a été utilisé comme arme de guerre euh, sur des conflits, c'est pour tuer. On va laisser un collègue par terre, c'est sûr et certain, à court terme, si on ne met pas le rôle à de tels agissements. Alors le feu d'artifice, le tir de mortier à haute haute vitesse, on on a pu voir, malheureusement cet été, que ça tuait des gens on va laisser quelqu'un par terre. C'est obligé s'il si, n'y a pas une mesure, de mesures fortes qui sont prises.
1: Michel top c'est grave ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire c'est, c'est, qu'en c'est fait, on va grave. arriver à, à, à un drame dans,
2: dans les semaines, voilà. les mois et à venir, si, 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 vous si voulez, on, on ne s- fait rien. Si, si vous voulez, il y a trois choses. Il y a l'aspect la faiblesse et le retard de la réponse pénale c'est systématique dans ce genre d'affaires et on entend quand même souvent des policiers dire qu'ils ne se sentent pas aidés dans dans la réponse pénale qui suit alors évidemment il ne faut pas faire n'importe comment mais la réalité c'est que combien vont être interpellés, combien vont être jugés en comparaison immédiate, combien vont être condamnés alors qu'il s'agit de tentatives d'homicide et après il y a la question de la sémantique la la petite discussion sur voyous criminels elle est très très importante parce que par exemple les débats sur les refus d'obtempérer, on parle tout le temps des refus d'obtempérer, mais quand quelqu'un refusent d'obtempérer et font sur un policier, ce n'est plus un refus d'obtempérer. Mmh. C'est une tentative d'homicide. Bien c'est une tentative sûr. de crime. Et donc, il faut dire les choses. Et la troisième chose, c'est l'absence de réponse politique. Je Mais le répète, il est, est très important, est faible, il est très important. Ce n'est pas qu'à des syndicats de... Pôles, si vous voulez, Moi, ce qui me choque, ce, qui, ce que je regrette, c'est que ce sont des syndicats de policiers qui font, finalement, qui portent la parole politique en disant il faut répondre politiquement à ça. Vous, monsieur vous, vous, vous tenez un discours quasiment politique mais c'est aux politiques de tenir ce discours moi j'attends
1: de pas. il y a des maires qui ne reçoivent même pas les syndicats de police euh, et je parle c'est aux politiques
2: il y a une majorité en France même si elle est relative bon. c'est à des députés Renaissance de s'exprimer c'est, c'est, c'est le politique à la droit à, à de intervenir. S'exprimer. c'est, c'est ça co- la vraie co- co- et si vous on, voulez moi je constate et il est assourdissant le silence des politiques, oui, ben alors que les fesses... Un instant
1: Philippe, je veux juste remercier Yann Bastière pour votre témoignage et, et vraiment on salue les forces de l'ordre et on sait le, le travail que vous fournissez au quotidien et on, on ne s'arrêtera pas hein, de suivre euh, ces, ces dossiers-là et on va essayer de, d'y voir plus clair à, à Vitry-sur-Seine pour les, pour les prochains jours. En revanche, quand l'État est faible... Le rapport de force, évidemment, il est euh, pour, euh, positif pour les, pour les délinquants. Euh, et c'est ça la grande difficulté. Mais l'État est faible dans plein de domaines. Si vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité dans certains quartiers euh, des citoyens, vous avez donc le rapport de force qui s'inverse. Mais la sécurité, elle se joue également au niveau de c'est tous les piliers qui sont en train de s'effondrer. Mmh. Regardez la santé. Et c'est notre prochain thème. La santé. Vous allez voir ce reportage à Rennes. Dans sa banlieue, faute de moyens, il y a quatre opéto. Quatre hôpitaux qui ferment leur service d'urgence la nuit. Euh, c'est une première, c'est la première fois que ça arrive, mais comme ces établissements, ils manquent de bras, ils sont obligés de fermer. Voyez le sujet de Jean-Michel Donc, Alors
9: Il y a d'autres raisons. Hein.
3: À Saint-Grégoire, dans la banlieue rennaise, la clinique privée a mis des panneaux sur tout le parking des urgences. Jusqu'au 15 août, elles sont fermées de 20h à minuit. Cet habitant résume la situation. «
5: En ce moment, bah, c'est les vacances, ils prennent leurs vacances comme tout le monde. Et après, bah, il y en a qui sont malades aussi parce qu'ils ont, ils sont fatigués. Et puis bah, tous ceux qui partent, comme à Fougères, bah, j'avais rendez-vous là-bas, ils ont bah, il a téléphoné, il n'y avait pas de personnel, ils sont tous les deux en vacances, ils ne sont
3: pas remplacés. » En fait, les quatre hôpitaux de la banlieue rennaise sont concernés. Même ici, à Saint-Grégoire, dans la clinique considérée par le classement du point comme étant la plus réputée en France.
12: L'impact du manque de personnel est aussi présent chez eux. Tout le monde est concerné On est tous concernés, qu'on soit à l'hôpital, en clinique ou en EHPAD. C'est une première euh, pour nous aussi avec un impact aussi important et euh, qui dure dans le temps.
3: Les urgences de la clinique ont déjà été fermées une semaine en juillet. Il y a actuellement six médecins, il en faudrait 10 pour fonctionner. Selon l'ARS de Bretagne, 8% des lits étaient supprimés en juillet dans les hôpitaux et les cliniques de l'Île-et-Vilaine. Au mois d'août, ce sera 12%. Vous
1: voyez, un... Que fait l'État ben. 4, que ce soit privé comme public. Hein. – Je vous arrête, c'est la même chose à Bordeaux. Hein. – la... Non mais c'est la même chose partout. – Oui,
0: c'est ça. Alors c'est justement là où ça pose une question. La France, est le pays où on paye le plus d'impôts du monde, ou ah. presque. Oui. À côté de ça, on a une école qui est en faillite totale, 18% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire, écrire, compter. Euh, l'armée, elle est à l'os, on a à peine 200 000 militaires, euh, on fabrique plus de munitions en France, bref. C'est hallucinant. La police, on en a parlé, je ne reviens pas dessus. La justice, c'est un fiasco total. Soit elle classe sans suite, soit alors elle rend les décisions à, euh, à longue vue ou à perte de vue. Et enfin, euh, tout est comme ça. Le régalien ne fonctionne plus. Alors moi, je pose une question bête et méchante. Si en payant, en étant le pays le plus taxé au monde... Le régalien ne fonctionne pas, mais, mais pas du tout, c'est une catastrophe, où passe l'argent non. Je
4: suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que euh, le consentement à l'impôt, c'est central dans un pays, mais le consentement, il suppose, quand on parle de consentement, ça veut dire qu'il faut que la, la, le citoyen se reconnaisse dans l'impôt qu'il paye. Moi, je suis Absolument. pour les impôts, mais si à un moment, en effet, on paye plein d'impôts, et qu'on, on, chaque fois qu'on voit des services publics, on, on, est, on se dit, mais où sont passés mes impôts C'est un problème. Quand vous posez la, la question dans votre santé, que fait l'État Moi, je vais vous répondre. Non seulement il fait rien, mais il fait plus que rien. Il les fait fermer les urgences parce que cette mission flash a été une honte absolue. On sort de deux ans de Covid où on a supprimé toutes les libertés publiques au nom soi-disant de la santé. Et quand non, il non, s'agit elle, de faire elle, elle a le pas... grand bilan sur les hôpitaux, que nous dit l'État L'État nous dit le problème c'est que les patients arrivent aux urgences, enfin les, les, les gens arrivent aux urgences euh, pour rien, euh, ils viennent euh, embêter les, les médecins, donc c'est à cause des malades qui viennent aux urgences alors qu'ils n'ont pas d'urgence. Et le deuxième problème, c'est qu'on va trier
2: les, les patients et qu'on va fermer les urgences la nuit. Vous voyez Alors ça, c'est un scandale. Non, la, la mission Flash a été très très importante. Elle a permis à François Braun de devenir ministre de la Santé et à et Emmanuel Macron, et à, parce que c'était lui qui l'a mené, et à Emmanuel Macron, puisqu'on est aux 100 jours de, euh, de son nouveau quinquennat, de gagner du temps. Parce que la réalité, c'était ça l'objectif. Et, et moi, ce que je me demande, parce que là, lîle les villes, là, c'est tout un département qui se retrouve en pénurie totale, vu en la manque totale. Donc c'est quand même extrêmement grave. Effectivement, mmh. il y a des risques il y a des risques pour la santé euh, d'habitants de l'île de Vilaine en cas de crise cardiaque, en cas de problèmes de santé. Donc moi je pose aussi la question. Il y a un problème de, il y a un problème aussi de management des non. ressources humaines, dont on sait très bien que dans les services publics, c'est pas ce qui, ce qui marche le mieux. Il faut qu'il y ait des réquisitions, il faut doubler le salaire, il faut appeler les infirmiers, peut-être même les soignants à la retraite, en disant on vous double, on vous votre salaire. Il y a eu 24 milliards d'euros. C'est, si, votre si
1: votre état vous... est faible, si l'état est faible. Comment voulez-vous marquer votre autorité Assoir votre et, et autorité. Bien géré, faible et bien géré. Si l'État est faible, Il y a des sera solutions fort. quand même. Qui sera fort
9: Qui sera gentil Alors non, mais la question, là, la question d'urgence et de pénurie, effectivement, on attend à raison. C'est un sujet qu'on entend depuis deux ans, le manque de moyens. Oh, ne euh, tellement plus. Ah, oui. Mais ça a été mis en, en lumière par la crise sanitaire. Ans, mais on ça en, en parlait avant, et ça a été mis en lumière pendant la crise sanitaire. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas assez interrogé, et en particulier s'agissant des urgences la nuit, je peux vous en parler un peu, il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a aujourd'hui une désertion pour pour les soignants de ces postes d'urgence de nuit. Une des premières raisons, c'est que, si vous voulez, quand vous êtes payé euh, allez, entre 1 et 2 000 euros, parce qu'il y a eu quelques revalorisations, et que vous devez faire une heure de trajet aller, une heure de trajet retour, que vous parce que vous ne pouvez pas vous loger dans Paris, vous ne pouvez pas, ou dans des grandes villes, dans des endroits, où le prix du mètre carré est trop important, Bah évidemment, il y a une certaine démission des soignants. Et par ailleurs, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet que toutes les personnes... Toutes les personnes qui nous écoutent qui sont allées en urgence la nuit, en milieu urbain et notamment en banlieue, connaissent. Les urgences la nuit, en banlieue notamment... C'est, ce sont des zones, ce, c'est des endroits dangereux. Et dangereux aussi pour les soignants. Parfois, je vous le dis, c'est la cour des miracles, les urgences, la nuit. Donc, évidemment, les soignants, ils n'en peuvent plus. Il y, avait une semaine, il y a une semaine, je me souviens, il y a un médecin sur, euh, sur CNews, justement, qui évoquait ce sujet et qui parlait des médecins dans les hôpitaux. Oui, parce, euh, parce euh, que les agressions se multiplient. Donc, ce sont des endroits Bien dangereux. Ça.
1: Philippe David,
0: le Mais, mot de la fin. On n'a pas eu de politique de santé depuis des années. Le numerus clausus. Est-ce que vous savez pourquoi on a limité le nombre de médecins parce que des énarques se sont mis à réfléchir, c'est là où ça devient dangereux, et ils ont dit, s'il y a moins de médecins, on aura plus de difficultés à avoir un rendez-vous, donc les gens iront moins chez le médecin, et ça fera baisser les dépenses de santé. Je sais pas, vous, et le Deval, vous, Pierre, nous tous ici, quand on appelle le médecin, c'est pas pour parler football ou cuisine, mmh. c'est parce qu'on est malade et qu'on a besoin de le voir. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, euh, Michel, oui. on est d'accord, d'accord. Mmh. Donc, on a fait une politique, mais sans queue ni tête, et aujourd'hui, on manque de médecins, on manque d'infirmières. Et un médecin, ça fait 10 ans.
1: La publicité, voilà, pour euh, cette première partie de l'émission. La seconde sera plus euh, politique, puisqu'on sera avec euh, Charles Cizentchoul, euh, qui est député Renaissance du Barin, et euh, Julien Odoul. Euh, on va revenir sur cette euh, dernière question, séance de questions au gouvernement, euh, hier soir, dernière avant les vacances, hein, euh, bien évidemment, euh, qui s'est terminée dans la, le bruit et la fureur. Merci à tous les deux. L'heure des pros, c'est dans un instant, et ça se poursuit. Il est euh, 10h, la suite de l'heure des pros avec Pierre Gentil et Nathan Devers qui reste avec nous jusqu'à 11h. Et puis ce sera un peu plus de politique puisque nous sommes avec Charles Zizenschoul. Vous êtes député Renaissance du Barin, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, bonjour. Et Julien Audoul, député du Rassemblement National de Lyon. Bonjour. Bonjour Julien. On fait un point sur euh, l'actualité et puis on, on revient à, à cette euh, dernière journée de séance de questions au gouvernement, particulièrement musclée hier soir.
3: La tension monte à Taïwan. La Chine a annoncé des sanctions commerciales contre l'île. C'est en réaction à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Devant le Parlement taïwanais aujourd'hui, elle a déclaré que la Chine ne pouvait s'opposer à des visites d'amitié. Le récit de Sandra Chiumbo.
6: Nous sommes venus en paix dans la région. C'est avec ces mots prononcés devant le Parlement à Taïwan que Nancy Pelosi a clarifié la position des états unis
7: Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de
6: notre amitié durable. Plus haute responsable américaine a visité Taïwan depuis 25 ans. Le déplacement de Nancy Pelosi est placé sous le signe de la coopération.
7: Nos visites dans les délégations du Congrès ont trois objectifs. Le premier est la sécurité, la sécurité de notre peuple, la sécurité mondiale. Le deuxième est l'économie pour répandre autant de prospérité que possible. Et le troisième est la gouvernance.
6: En réaction à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a promis des actions militaires ciblées autour de l'île dès aujourd'hui. En France,
3: le Sénat a
6: adopté en première lecture le second volet de
3: mesures pour le pouvoir d'achat, cette nuit à 4h du matin. Il ouvre 44 milliards d'euros de crédit, dont presque 10 milliards, pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Suscitant un tollé à gauche, le Sénat a remplacé contre l'avis du gouvernement la prime exceptionnelle de 100 euros réservée aux minima sociaux par une majoration exceptionnelle de 150 euros aux bénéficiaires de la prime d'activité. C'est la journée la plus chaude de la troisième canicule de l'été. 26 départements sont en vigilance orange aujourd'hui à l'est et dans la moitié de l'Occitanie. Les températures dépasseront souvent les 35 degrés avec des pointes à 40 degrés dans la région toulounaise. Cette vague de chaleur sera sera beaucoup plus courte que les deux précédentes selon Météo France.
1: Voilà pour le point sur l'information. Place à la suite de leur dépro, Et je le disais donc, cette dernière séance de questions au gouvernement à l'Assemblée qui s'est terminée dans le bruit et la fureur. La NUPES a quitté l'hémicycle après l'intervention de d'Éric dupont moretti Et on va essayer de revenir sur tout ce qu'il s'est passé. Toute part d'une question de Meyer Habib, député des Français établi hors de France, où il attaque la France insoumise et pointe le nouvel antisémitisme. On voit cette séquence.
2: Madame la Première Ministre, en 2022 le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Par clientélisme et électoralisme cynique, ils ont troqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, la faucille et le marteau contre la charia. On ferait à raison. La synagogue brûle et on regarde ailleurs.
1: Et ce n'est pas Elisabeth Borne qui va répondre, mais Éric Dupont-Moretti et va tirer à boulets rouge sur l'extrême gauche et puis il va aussi attaquer euh, le Rassemblement national. On va le voir dans un instant, mais d'abord ce qu'il dit, sur l'extrême-gauche.
8: Un petit mot euh, à l'extrême-gauche. Corbin, 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 l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau
1: Et donc vous voyez ces députés de la France Insoumise qui quittent l'espace donc, et l'hémicycle. D'abord sur cette attaque contre euh, la Nupes. Euh, comment vous jugez l'intervention d'Éric Dupont moretti Je me tourne d'abord vers vous Charles Zizenstuhl. Je rappelle que vous êtes député Renaissance du Barin.
13: Il a eu raison de le faire. Mmh. Il a eu de raison de rappeler euh, la dérive que l'on peut observer maintenant depuis euh, quelques temps. Dans une partie de la gauche et singulièrement de l'extrême gauche sur ce sujet de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, puisque ces acteurs-là parfois entretiennent le flou. Et effectivement, la France insoumise a fait campagne en s'affichant avec Jimmy Corbyn, qui était un leader anglais de gauche, certes, mais surtout qui s'est distingué par des sorties anti-juives très fortes euh, par, le, par le passé. Elle euh, est également euh, ceux qui manifestaient euh, il y a quelques années avec euh, les islamistes et les indigénistes. Euh, c'est euh, une partie euh, de la NUPES qui a déposé cette résolution euh, scandaleuse qui euh, parle d'apartheid en Israël et qui Alors, qualifie, qualifie Israël de groupe, euh, de oui, groupe racial. Et donc ce sont des dérives inacceptables. Non, il fallait un moment oui. que le ministre de la Justice. La multiplication euh, de ces dérives en Mais, les, mais cette, cette
1: résolution, pardonnez-moi, oui. elle a été signée par des socialistes. Elle Absolument. a été signée par des Verts. Elle a été signée et, et le lead, c'était dans le Parti GTR. communiste français. Donc pourquoi attaquer seulement euh, la France insoumise
13: Mais euh, c'est là l'ensemble de, de l'ANPS. Je veux dire... la réseau... Ah, c'est pas non. ce que
1: dit votre Première Ministre. Le... Euh, on va le... l'écouter dans un instant. C'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle charge la France insoumise mais elle ne charge pas la NUPES. De Au manière sein de la générale.
13: NUPES, il y a la France Insoumise oui, bah, qui bien, joue un jeu extrêmement trouble depuis maintenant plusieurs mois. Et mmh. de façon plus large, il y a une partie de la gauche, et là c'est dans toutes ses compétences, qui est en train de dériver sur ces sujets. Il y a d'ailleurs des leaders de gauche qui eux-mêmes l'ont dit. Jérôme Gage s'est euh, ému il y a euh, deux semaines de ça, lorsque ça, la, la résolution euh, est, so- est sortie. Et donc je pense que c'est bien de la
1: gauche de se recentrer. D'abord sur l'extrême gauche, et ensuite on en viendra à ce qu'il a pu dire sur le Rassemblement National.
14: — Sur le fond, je pense que tout le monde peut regarder la réalité en face. C'est que l'extrême-gauche, les députés d'extrême-gauche sont aujourd'hui les porte-parole des frères musulmans à l'Assemblée nationale. C'est très clair. Pourquoi Parce qu'ils ont un électorat qui est 100% antisémite. C'est tout. Monsieur Guiraud... — C'est notamment... grave, hein, ce que vous dites. Oui, hein. je... Mais, mais excuse... vous
1: pouvez, c'est votre responsabilité. — hein. Oui,
14: oui, je, je le dis. Monsieur. C'est un électorat 100% antisémite. — Mais oui. dans certains quartiers, effectivement, Monsieur Guiraud... Quand il prend euh, la parole avec ce communiqué infâme, il viendra contre l'expulsion du prédicateur islamiste Hassan Iqusen, mm-hmm. homophobe, antisémite. Mm. Pourquoi il le fait Et pourquoi il sait qu'il va être soutenu au niveau local Parce qu'il est député de Roubaix. Voilà. On se rappelle d'ailleurs que M. Guiraud aussi avait condamné un reportage qui montrait les poupées sans visage en disant que c'était pas très grave, qu'il y avait beaucoup de commerce à Roubaix, qu'il y avait une diversité, euh, mmh. etc. Mmh. Mais c'est ça le fond du problème. Et euh, ces, euh, ces élus euh, d'extrême gauche, aujourd'hui se vôtrent dans l'antisémitisme le plus abject, reprennent d'ailleurs dans cette résolution tous les éléments de langage des Frères musulmans, l'apartheid. Je rappelle qu'Israël est la seule démocratie de la région. C'est un État démocratique, c'est un État de droit, c'est un État qui respecte toutes les différences, différences raciales de mmh. religion, de culture, etc., qui reprend aussi l'idée du boycott. Excusez-moi, moi j'ai regardé les termes de la résolution. Boycotter Israël, c'est quoi la prochaine étape C'est euh, fermer les commerces juifs en France mmh. c'est quoi enfin, je veux dire, Il y a des dérives qui sont extrêmement inquiétantes et on voit euh, qu'une partie de la gauche, effectivement, des verts, des socialistes, des communistes, finalement, ben, vont dans la roue de la France insoumise.
4: Sur l'intervention d'Éric dupont moretti Nathan Dever. Bah, écoutez, sur le plan factuel, il a, il a totalement raison. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a toute une partie... Moi, Là où je ferai une, une grande différence avec vous, c'est que je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est l'extrême-gauche. C'est 38 députés, c'est trop, Mais euh, et ils ont eu totalement tort. Mais enfin, ce n'est pas l'ensemble de la gauche. Et puis, c'est... il y a toujours eu, dans l'historicité de la gauche française et de l'extrême-gauche, mais il y a toujours eu dans l'historicité de la gauche française, euh, mmh. certains courants qui étaient ouvertement antisémites. Et pas que françaises, d'ailleurs, dans, les, le courant, dans la gauche européenne en général, dans les gauches européennes. Mmh. Donc ça, c'est vrai. Que les termes de la résolution euh, fussent honteux, c'est vrai aussi. Ensuite... Euh, je, moi je regrette profondément qu'on soit incapable d'aborder le conflit israélo-palestinien en France autrement qu'en disant toujours des caricatures, des bêtises ce que j'ai appelé hier des cartes postales c'est-à-dire des clichés, euh, d'employer des concepts qui sont des concepts qui sont toujours systématiquement anachroniques et en fait ça, ça empêche de penser la réalité de ce conflit à une heure où par ailleurs il est dans un état particulièrement euh, sérieux
1: et le conflit on en, a, enfin, en tous les cas cette résolution on en a parlé depuis le début de la semaine moi, je veux qu'on on, on revienne vraiment sur les propos d'Éric Dupond-Moretti, sur l'attaque d'Éric de Dupond, dupont moretti donc du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale, qui vise euh, l'extrême
9: gauche et qui l'accuse en quelque sorte de faire le, le jeu des antisémites. Il fait le jeu des antisimites. Alors encore une fois, le problème, c'est de qui on parle. Je suis d'accord, ce n'est pas toute la NUPES. Mais ensuite, ce qui est certain, et on va le voir peut-être après, d'ailleurs, avec un autre sujet, si on parle de cet imam du Nord. On va en parler, bien c'est sûr. Tu sais, et, et, et l'attitude là-dessus, justement, de la France insoumise, de, de, d'une partie de la NUPES, est assez... Euh, même pas ambiguë. Elle est carrément complice, pour le coup, vis-à-vis de, vis-à-vis de cet imam. Et quand on voit, et je j'ant, cite pas le sujet, quand on voit ses propos, on se dit pourquoi Pourquoi soutiennent-ils avec autant d'acharnement Et de la même manière, pourquoi vont-ils mettre une résolution sur le conflit israélo-palestinien au sein du Parlement français dans des termes outranciers et qui n'aura strictement aucune incidence Donc tout ça n'a qu'une seule logique, ne poursuit qu'un seul objectif, c'est un objectif. Est-ce que c'est son voilà.
1: rôle à Éric Dupont-Moretti de prendre la parole ou est-ce que c'était euh, le rôle de la première ministre d'avoir cette intervention-là Je pense que les deux mmh. pouvaient tout
9: à fait en parler. Très bien.
1: Dans la même intervention, puisque cette intervention, elle est longue, il attaque donc euh, la France insoumise, mais il attaque également le Rassemblement national en rappelant, en ouais. ramenant le Rassemblement national à son passé, c'est-à-dire au Front National. C'est ça, ça qui est intéressant.
8: Mmh. L'extrême droite maintenant que l'on ne peut pas oublier le point de détail de l'histoire du père fondateur, les 17 ou 18 condamnations. Mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau Où sont passés Lousteau, Chatillon, Péninque, Soral, Dieudonné et Sakenel Où sont-ils cachés dans votre campagne électorale Voilà la réalité.
1: Et là, je me retourne vers vous, Charles Sizenstuhl. Pourquoi euh, mettre dans le même panier, sur la même intervention, euh, l'extrême-gauche, la France insoumise, en revenant sur des faits euh, qui se sont produits ces dernières semaines, factuels, et, euh, si vous voulez, l'histoire du Front National avec les députés du Rassemblement National
13: est-ce non, que ça a un sens Simplement, ça a un sens, simplement pour rappeler des faits, pour rappeler des réalités, pour rappeler une histoire. Moi, je pense que quand on fait de la politique, c'est toujours très intéressant et très important de savoir d'où on vient mmh. et de ne pas oublier ses racines. Et les racines du Rassemblement National, c'est le Front National qui a été fondé en 1972, qui va fêter ses 50 ans d'ailleurs. Et je crois que vous êtes assez... Euh, vous demandez d'ailleurs comment vous allez pouvoir célébrer euh, ces, ces 50 ans parce que vous connaissez les conditions dans lesquelles ce parti a été fondé par qui il a été fondé. Et il a notamment été fondé euh, par euh, des gens qui étaient proches euh, du régime euh, de Vichy euh, qui ont été partis des cercles euh, antisémites euh, de donc, la
1: France. Vous, vous, donc vous dites c'est qui, normal de les mettre dans le même panier. Et donc, et d'ailleurs, d'aller, d'aller, le, d'aller le, le d'aller président
13: laisser. d'honneur du parti, Jean-Marie Le Pen, a été, comme le ministre de la Justice te le rappelle, condamné à plusieurs reprises Char- et notamment à cette sur le point de détail de l'histoire. Donc il faut Donc c'était l'oublier. important de le rappeler.
1: C'est très Et important. Toute, toute banalisation de l'antisémitisme ou du racisme ou du nazisme est un scandale. On est bien c'est d'accord. Un scandale. C'est un scandale. On est bien d'accord. Mais bien entendu. Alors quand on a un député de la majorité qui fait un salut
13: nazi à l'Assemblée nationale, ce quelle député, sanction Ce député. sanction été, pour ce, ce député député là a été sanctionné Mais Alors, c'est un scandale selon ce vous Ce député-là a été. Est-ce que c'est un scandale Bien sûr. Ah, c'est mais c'est bien un, entendu. Mais, eh ben, mais ça me ce rassure là. ce que vous dites. Mais ce député-là a été sanctionné et la sanction qui a pu paraître, on va dire, un peu plus faible, c'est la plus légère de toutes. C'est et cela a été bien expliqué parce qu'il y avait un il n'y avait pas d'image, Mais bien il n'y avait pas on... de retour. C'est ce que, écoutez, c'est ce qui on a, a été on a, L'image, ce on l'a, tout a été le monde dit. l'a vue, l'image oui, il
1: fait le salut nazi. Vous plaisantez, euh, monsieur bah, le député Bah écoutez, moi, c'est si quand même, mais c'est si vous, c'est vous ce voulez, on va la le repasser. Ce qui est sanctionné. intéressant, c'est que donc, toute banalisation euh, de, euh, mais du nazi. Ce député-là a été sanctionné. De bien entendu. Ou de... Oui, un rappel à, ce... un rappel ce à ce l'ordre. c'est la sanction sanctionné. la plus basse possible. Ce député. Non, mais c'était intéressant parce que vous m'avez dit que c'était un scandale et je trouve. Bien entendu. Mais votre transparence, elle est très honorable parce que cette transparence-là, tous les députés de la majorité qu'on a pu entendre étaient plutôt discrets et mal à l'aise pour en parler. Oui, ce qui était choquant
14: euh, hier, c'est de voir euh, M. Robert Roth debout en train d'applaudir les euh, insultes de M. dupont moretti voilà. euh, Ce député n'a pas été sanctionné. Voilà. Il n'a eu aucune sanction véritable. On lui a tapé sur les doigts avec une gomme. Voilà. Donc M. Robert Roth, finalement, c'est un permis aussi de récidiver puisqu'on parle souvent de, de récidive. Donc vous êtes très mal à l'aise avec ça. Mais sur le comparatif qui est indécent entre l'antisémitisme... Bien réel. Là, on ne parle pas de fantasmes. Là, on parle d'antisémitisme. Aujourd'hui, en France, c'est-à-dire de nos compatriotes de confession juive qui sont agressés, qui sont persécutés ou qui sont tués lors des attentats. C'est 100% le fait d'islamistes. Et les relais de cette idéologie, c'est 100% de mouvance d'extrême-gauche. Vous avez un lien donc entre l'extrême-gauche, l'islamo-gauchisme, voilà, et ce nouvel antisémitisme. Ça n'existe pas aujourd'hui, ça n'existe plus. Vos fantasmes, la Ce n'est pas des plus. fantasmes, non, si de détail, ce C'est ce pas un ce fantasme. une, une phrase malheureuse d'histoire. que le président d'honneur si de vous votre Non mais si vous voulez parler d'histoire, on peut parler d'histoire. Vous savez, aucun membre du Rassemblement national n'a accueilli René Bousquet à sa table aucun mot. René Bousquet, qui est responsable... De mon parti non qui est plus. Responsable. De mon oui, parti il y a un ancien plus. président de la République, M. Oui, Mitterrand, je... pour ne pas le nommer. Moi, je ne suis pas socialiste, savez, je n'ai jamais été socialiste. Vous avez eu
4: les vôtres de, 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 de savez, votre histoire Vous savez que, de... que si,
14: si, on veut, si on veut... Vous êtes très mal placé si pour, on... ah non, non, pour, non, pour vous, vous lancer je, sur je ce sujet. Vous savez, moi j'ai 37 ans, je suis extrêmement tranquille avec, ne serait-ce déjà mon histoire, l'histoire nationale, et ensuite l'histoire de mon mouvement. Voilà. Nous, nous sommes très clairs, et notamment nous sommes les seuls à défendre nos compatriotes de confession juive. À leur assurer le vivre. Mais bien Mais sûr, vous n'êtes pas si. les seuls à les défendre. Je peux vous, pas vous, vous refusez de ça. combattre l'islam politique. Mais c'est vous refusez faux. de Mais c'est combattre fou. l'immigration massive. Donc, vous mettez. Vous n'avez pas voté vous la loi sur nos compatriotes. Vous n'avez pas voté la loi sur En difficulté, en insécurité. C'est la réalité. Vous avez une politique aujourd'hui qui met à mal nos compatriotes de confession juive. Mais c'est parce faux. que vous faites venir des vous
9: gens pas qui sont profondément
14: antisémites. C'est tout.
9: Ce qui est intéressant dans le débat qu'on a là, et ce qu'on entend systématiquement du côté de la majorité, on va dire pas du côté de la majorité, de la gauche aussi, c'est cette espèce de relativisme absolu de de ne pas voir le réel, mais plus que le réel, ne pas voir le présent Et c'est ce qui me frappe dans votre discours, typiquement, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en permanence dans le rétroviseur. C'est-à-dire qu'en fait, il est évident qu'il y a eu euh, dans le passé une extrême droite qui avait d'ailleurs ouvertement des propos antisémites, un programme antisémite, etc. Mais encore une fois, vous êtes là à nous parler du euh, Front National des années 70-80, de quelques propos. En fait, on vous parle. Mais Mais comment est-ce que vous vous pouvez dire. dire Partez pas, partez pas pas en furie, je ne vous ai pas interrompu. Aujourd'hui, on est en 2022, d'accord Il faut y avoir avec son temps, on est d'accord On est en 2022. Qui menace des juifs dans la rue Qui agresse des juifs dans la rue Est-ce que ce sont des militants du Rassemblement National Est-ce que ce sont des gens d'extrême droite Non. Alors, à un moment, il va falloir arrêter de regarder dans le rétroviseur. D'accord Il va falloir regarder le réel. Donc, je sais bien que ça vous arrange. Parce que ça va être renvoyé dos à dos les extrêmes. C'est un discours intellectuellement d'ailleurs assez bas. Mais ça peut parler, ça peut parler très bien, vous le faites, c'est facile. Mais de grâce à un moment, le réel s'impose aussi à nous. L'extrême droite, comme vous dites, le Rassemblement National, le Front National, etc. Ce n'est plus ce que vous avez connu avant. Enfin, je ne sais pas si on l'a connu, on a pas le même âge, mais peu importe. Ça n'existe plus. Donc à un moment, aujourd'hui, on vous dit aujourd'hui. Et par ailleurs, je termine en vous disant une chose. On entendait souvent les progressistes nous dire qu'il ne faut pas juger en fonction des origines, qu'il ne faut pas ramener tout aux origines. Jamais Je note que vous, dès l'instant qu'il y a Jamais une personne ça. qui a dit le Front National, euh, euh, qu'à un moment le Front National a eu tel propos, ça veut dire qu'ad vitam aeternam, il est jugé non, comme tel. Vous parlez N'attend de Jean-Marie d'arrêt. Le Pen, Jean-Marie Le Pen n'est plus président oui, 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 du oui, oui, Front National. De c'est terminé.
4: En effet, ce n'est pas ramener les gens à leurs origines, c'est dire la généalogie d'un parti. Il y a eu une rupture a été en attendant, vous le savez. Par des gens, mais attendez, rupture ou pas rupture, ce parti a été fondé. Par des gens qui, notamment, il y avait des miliciens, il y avait des gens qui avaient été Waffen SS. Il y aussi, oui, oui, il y avait aussi. C'est, c'est d'accord, c'est mais il y avait de des monde, miliciens et il y avait des Waffen SS. Premièrement, deuxièmement, si on veut parler du présent et tout le monde le sait, ça a été documenté. Moi, je suis pas spécialiste du Front national ou du Rassemblement national, mais on sait que depuis un certain nombre d'années, la stratégie de Marine Le Pen, ouvertement, c'est de séduire la communauté juive dans un double objectif de se réhabiliter du point de vue de la République et, euh, et de se dire qu'en effet, autour de cette idée qu'aujourd'hui il y a uniquement l'islamisme qui est un danger pour l'antisémitisme et que le reste n'existe plus. Donc, on séduit la communauté juive. Tout cela a été quand même montré. Ce qu'on voit quand même, c'est que quand on creuse derrière la stratégie, quand on gratte un peu, on, on voit bien les contradictions exploser. Je cite de mémoire, hein, Je ne suis pas spécialiste, mais alors, excusez-moi, vous nous dites des études. Élections... Étu- enfin, vous nous dites qu'il ouais. y a des études. Euh, il faut peut-être ensuite. Ai, j'ai j'ai dit, dit, y a je ne suis pas, pas spécialiste,
1: temps. mais je me suis bien cité un fait. Attention à un
4: Mais je précise pour être pour pour, au cas où je, me, je serai approximatif, mais je ouais, me ouais, cite ouais. un fait. Lors des dernières élections présidentielles, donc de 2017, moi je me souviens C'est très bon bien, dernier. je crois que c'était Monsieur Collard, qui disait on va... Euh, euh, on va envisager d'empêcher euh, le, 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 l'abattement rituel euh, pour certaines religions, pour les musulmans. Et puis on lui disait, et abattage, alors... Euh, euh, l'abattage rituel, pardon. Et alors Oui, pas, le, pas l'abattement. Et la on risque. lui disait, et alors, est-ce que ça vaut aussi pour la communauté juive Il disait, ah oui, non mais les juifs comprendront, vous comprenez, c'est pour lutter contre eux, euh, d'autres profanatismes, les juifs euh, accepteront. Vous quel voyez rapport. bien comment... Si, veux... si, si, ce que on, je suis en train de vous de dire... france animale, c'est... quel vous rapport bien... que... Non, vous voyez bien évidemment qu'un parti qui dit la, le, la communauté juive c'est, c'est une religion c'est pas, euh, c'est pas un parti politique c'est, c'est pas beaucoup un parti de trop de tennis. pardonnez-moi mais là religion. est-ce qu'on peut recentrer un parti le qui dit on va là, si empêcher des gens d'une religion de pratiquer leur religion euh, eh ben, écoutez Qu'est je pense que, que vous
14: c'est dites ah, non, mais excusez-moi là, vous êtes sur la planète Mars là. je euh... suis sur la planète ben, Mars le débat si vous voulez on refait ce débat le débat c'est notamment pour interdire et c'était une proposition de Marine Le Pen l'abattage sans étourdissement évidemment donc l'abattage des rites notamment musulmans principalement en France et évidemment euh, juifs, mais c'était sur le thème donc. Moi, moi je, je le dis juste aux électeurs juifs. Ça n'a rien à voir avec. Bien sûr, peut-être. Ça n'a rien à voir. Restons sur le sujet. Je dis,
12: vous, ouais, vous, vous.
1: vous préfère juste une chose, c'est qu'on reste sur le sujet. Si on s'écarte, mais non, parce qu'on part, euh, Si on s'écarte, on commence à aller trop loin. on vraiment là, en plus le sujet est sensible. Non, Donc mais le euh, sujet, c'est ce qu'on pourrait dire est mais évidemment, mais c'est voilà. ça que j'essaye de faire depuis le début. C'est-à-dire, on est sur la déclaration, euh, d'Éric de, Dupont-Morodretti, et vous me parlez des, de, des, abattages, euh, en 2017. Non, mais ça n'a pas de sens. Je, permettez-moi de vous le dire ah comme si, ça, Nathan, ça n'a pas de sens. Du... En, en tous les cas, je ne, vous, et pourtant, je, je, vous écoute, et je vous écoute attentivement, je, je n'ai pas compris, euh, votre, votre raisonnement. Donc, revenons à cette déclaration. Euh, d'Éric Dupont moretti Est-ce que ça a un sens de mettre dos à dos euh, euh, d'un seul homme, entre guillemets, de confronter le Rassemblement national avec la France insoumise Moi, je pense que c'est important de
13: rappeler des réalités et que Monsieur Oudoul et le passé, en les fait. militants et les élus actuels du Rassemblement national le veuillent ou non. Le Rassemblement national est le même parti que le Front national. Le, le, les statuts n'ont pas changé, que je sache. Le nom a été euh, modifié. Euh, Le parti a été fondé en 1972, comme l'a rappelé mon collègue de gauche notamment par des antisémites, par des collabos, par des Waffen. C'est une réalité. Vous êtes en train, de, votre, parti, votre, votre, euh, êtes en train de dire que l'heure. le Front National d'il y a, a 50
1: ans est le même que le, le Rassemblement National aujourd'hui. Mais c'est ça le, que vous êtes en train ce de dire. Mais parti n'a pas rompu non mais, mais attendez, est-ce que, non mais moi je veux que les choses soient claires. Est-ce que vous dites très clairement le Front National d'il y a 50 ans et le, et le, et le Rassemblement National d'aujourd'hui, c'est la même chose C'est du Le Rassemblement National, comme tous
13: les partis, ont évolué dans le temps. D'accord, parce que vous
1: savez qu'il y a 13 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement National. Bien entendu, Et là
13: on parle du parti et je parle des élus. Ah, ce, d'accord. Parti, ce parti, Doulx, ce parti n'a pas changé, on se... n'a pas rompu avec son histoire et je ne peux pas laisser oui. M. Gentil dire que nous sommes BA devant l'islamisme et les gens qui, qui, qui soutiennent ce genre de théorie. C'est faux. Nous avons fait voter la loi séparatisme, qui est un, un tournant majeur sable, dans, notre, un dans, notre, dans, notre, dans notre droit. Un que d'ailleurs, les, les élus du Rassemblement Vous n'attaquez pas à l'immigration pas Vous, vous n'attaquez pas à la source du problème, des pardonnez-moi. Nous expulsons des imams qui C'est toujours à rebours du réel. C'est ça le problème. Nous Vous n'attaquez pas à l'immigration massive. Donc vous
9: n'attaquez pas à la source du problème. Mais problème. Mais nous, nous on a encore un record au niveau des immigrations légales a agi cette année contre
13: l'islam politique et l'islam radical. Je ne peux pas vous les On y dire vient justement. Ça.
9: La polémique
1: autour dire de. Ça. Avançons, un, un, peu. Même, ça, Avançons un peu. La polémique justement autour de l'expulsion de l'imam Hassan Ikouissène, qui s'est invité hier à l'Assemblée. Plusieurs députés LFI contestent la décision prise par le ministre de l'Intérieur de l'expulser. Euh, quant au rassemblement national, vous reprochez au gouvernement de vous y être pris très tard. Trop tard. Voilà ce que dit le Rassemblement national. On va écouter d'abord Sébastien Chenu et ensuite on entendra la réponse, et volontairement c'est assez long, la réponse de Gérald Darmanin qui a été claire, précis et ferme. On écoute.
2: Monsieur le ministre, parmi nous, au sein de cet hémicycle, certains se sont solidarisés de cet imam, trouvant tellement de circonstances atténuantes à ses propos, qu'ils demandent que la France continue de l'héberger et continue de le nourrir. En parallèle, un appel de 20 mosquées a été lancé pour empêcher son expulsion. Face à cette double pression politique et islamiste, comment va se concrétiser votre décision d'expulser cet imam Quand va-t-il enfin quitter le territoire national sur lequel il n'a rien à faire
1: donc maintenant on écoute Gérald Darmanin qui va reprendre point par point les responsabilités d'Hassan Iqusen.
15: Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de monsieur Hassan Iqusen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Denain et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Hikusen, le peuple juif juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats » les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré, voilà, 24 heures, pour expulser Manu Militari, Monsieur Kusen, du territoire national. Il est inscrit, il est inscrit. Au sein du fichier FPR, nous l'avons convoqué au commissariat de police et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Huykwesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
1: Julien Odoul, là pour le coup, il est assez clair, Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il revient point par point sur la situation. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est est-ce que finalement ça n'est pas un peu trop tard Est-ce que
14: le mal est déjà fait alors, euh, M. Darmanin est très clair et semble très ferme, sauf qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Et surtout, il y a toujours un gouffre entre les mots de M. Darmanin et la réalité. Jordan Bardella nous apprend ce matin sur Twitter que l'imam Hassan Iqusen le poursuit en diffamation. Par la voix
1: de ses avocats, j'imagine. Ah,
14: mais donc, on sent bien que ce monsieur ne semble pas terrorisé, ne semble pas menacé et finalement est assez tranquille quant à son expulsion. Donc, finalement... On voit que M. Euh, Darmanin nous informe que euh, Hassani hussein a reçu une convocation. Est-ce qu'on va aller le chercher Est-ce que réellement il va être expulsé Et j'ajoute que ce prédicateur islamiste est signalé depuis 2016. Mmh. Ça fait depuis 2016. Ça fait six ans. Ça fait six ans que cette personne donc, passe dans les mosquées. Ça fait six ans qu'il diffuse ses vidéos sur YouTube et sur, et sur les réseaux. Et ça fait six ans que l'État ne fait rien. C'est ça. Alors aujourd'hui, on peut se satisfaire effectivement d'une personne. Mais il y en a combien à expulser Il y a combien de prêcheurs de haine qui, aujourd'hui, en toute impunité, peuvent se répandre et convertir un certain nombre d'adeptes C'est ça qu'on reproche, finalement. Voilà. Donc, Je veux bien que M. Darmanin fasse encore de la communication et dire, regardez, sur un cas précis, voilà ce qu'on va faire. Et on attend la suite. Est-ce que, réellement, il va être expulsé Charles Cézanne, Et je rappelle que vous êtes député à Renaissance du Barin. Je suis député
13: à Renaissance du Barin. Effectivement, le ministre intérieur a été très clair. Ce monsieur n'a rien à faire sur notre territoire. Il sera expulsé, renvoyé au Maroc dont il possède la nationalité, puis ensuite charge à lui de mener sa vie au Maroc et je crois d'ailleurs de, euh, là aussi... Et euh, prendre attache rapidement avec l'administration marocaine puisque je crois qu'il a eu que... des propos scandales là-bas, mais en tout cas, hum. euh, ne comptez pas sur moi pour m'émouvoir sur le cas de ce, de ce monsieur. Et que faire moi, c'est que de je tiens... ces
1: 20 mosquées, par exemple, dans le Nord, et là je parle que du Nord, hein, de ces 20 mosquées qui ont soutenu euh, ce, ce, cet imam euh, qui s'insurge contre euh, cet euh, avis d'expulsion, mais c'est aussi le cas à Lyon, hum. c'est aussi le cas à Limoges si je ne m'abuse. Non mais moi je voilà. suis profondément scandalisé
13: par euh, euh, ces... Euh, quelques structures et, qu'on fait et, que et que que ces personnes scandale, qui c'est-à-dire témoignent de la solidarité. Écoutez, la, la, les services de renseignement et les services de police, je ne vais pas m'exprimer à leur place, ce sont des sujets extrêmement délicats. J'ai aucun doute sur le fait que ces services-là vont aller rendre visite à un certain nombre de, de ces personnes. Et d'ailleurs, depuis la loi séparatisme, l'État a des leviers supplémentaires pour pouvoir agir et... Euh, maintenant depuis plusieurs mois, nous avons fait des fermetures administratives, nous avons fermé des lieux de culte et depuis cinq ans euh, ce sont plus de 700 euh, étrangers euh, radicalisés qui ont été expulsés donc nous agissons, il y a un cas qui sort, qui sort euh, et qui, qui rentre euh, dans le débat, il faut que ce monsieur parte euh, le plus vite possible et moi j'attends euh, de l'État et, et du ministère qu'une action ferme Allez, soit menée contre l'Istaing. Très vite c'est Julien C'est, Odo, et ensuite, c'est la... le cas.
14: Pourquoi vous n'interdisez pas et vous ne voulez pas interdire les idéologies de la haine, les idéologies islamistes, le frérisme, le wahhabisme, pourquoi vous ne les interdisez pas Comme l'a fait d'ailleurs l'Autriche après l'attentat de Vienne où ils ont interdit les frères musulmans. Pourquoi vous ne le faites pas Je pense que c'est un débat qui mérite d'être mené
13: et qu'il y a déjà dans notre arsenal juridique Euh, beaucoup de choses qui permettent de lutter. L'antisémitisme est un délit, le racisme est est un un délit, et c'est notamment sur le fondement de ces
5: délits
13: que ce monsieur sera, euh, sera expulsé. Sur les idéologies islamistes radicales, euh, effectivement, l'islamisme je tout pense. Fait, l'islamisme, c'est Islamiste, c'est bon. Islamiste, oui, oui, Islamiste, voilà. Islamiste, tout court. Il n'y a pas de mauvais débat à avoir euh, là-dessus. Euh, je pense que là-dessus, effectivement, les démocraties occidentales doivent pouvoir citer cela. La
1: publicité, on revient dans un instant à la suite de l'heure des pros euh, juste après la pub. Il est 10h30, on continue l'heure des pros jusqu'à 11h avec Julien Audoul, député du Rassemblement national de Lyon, Charles Tizenstoul, qui est député Renaissance du Barin, Pierre Gentillet et Nathan Devers. Un point sur l'information et ensuite on a beaucoup de thèmes euh, puisqu'on va revenir sur le, le grand oral de Papendiaï euh, devant les, les députés auditionnés hier. On va parler aussi de la sécheresse. Euh, parce que par exemple en, en Corse euh, il pourrait ne plus y avoir d'eau euh, d'ici 25 jours et un, un autre thème, une autre thématique très intéressante euh, sur la Corrida puisque euh, certains députés sont prêts à, à proposer une loi pour interdire la Corrida en France donc qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on interdit la, la Corrida en France, on va en parler aussi dans cette émission Le Point sur l'Info
3: La France accroît ses réserves de gaz en prévision de l'hiver. Les stockages sont d'ores et déjà remplis à 80%. Ils le seront à 100% au 1er novembre. C'est ce qu'a indiqué ce matin sur CNews la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Il faut que les grands acteurs, les administrations, les entreprises réduisent leur consommation, a-t-elle aussi souligné. C'est l'un des effets de la sécheresse hors norme qui frappe la France. Le niveau des cours d'eau diminue. Dans l'Essonne, la rivière de l'Orge a atteint son niveau d'alerte avec une vingtaine de centimètres d'eau en moins. En Ile-de-France, la préfecture appelle les particuliers, les collectivités territoriales et les entreprises à rationner leur consommation en eau. Aux états unis l'incendie en Californie est toujours hors de contrôle. Au moins 4 personnes sont mortes. Les autorités avertissent que le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Au moins 3000 personnes sont concernées par des ordres d'évacuation.
1: Voilà pour le point sur l'information. On a parlé beaucoup de politique pendant la première demi-heure. Et d'ailleurs, vraiment, je tiens à vous remercier, Charles Sizenstuhl, parce que vous avez un discours qui est clair. Vous, parfois, évidemment, c'est toujours compliqué d'assumer les choses. Mais vous, vous avez dit une chose que personne n'a pu dire dans votre majorité, c'est-à-dire que le geste du député Robert merci, qui a fait un salut nazi, c'est un scandale. Et c'est la première fois que j'entends ça et ça me rassure en quelque sorte de savoir que euh, les députés de la majorité peuvent considérer que que ce geste est un scandale. Mais on ne ne parle plus de ça. Parlons de de Pap NDI qui a été auditionné hier par la commission à l'Assemblée nationale. Et justement, Julien Andoul, vous avez interpellé le nouveau ministre sur l'explosion des euh, signalements pour atteinte à la laïcité dans les écoles. On va regarder cet échange et on en parle un peu.
14: Votre prédécesseur, Monsieur Blanquer, évoquait un avant et un après Samuel Paty. Dans les faits, il n'en est rien. Pour le premier trimestre 2022, votre ministère a dénombré 627 signalements pour atteinte à la laïcité. C'est une explosion puisque depuis décembre 2020, il y a une augmentation de plus de 14%. Donc je voulais vous demander, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous envisagez pour préserver nos valeurs, pour les affirmer au sein de l'école, pour protéger aussi nos professeurs qui sont confrontés à l'intolérance, à la haine et à des menaces, pour protéger nos professeurs qui sont empêchés d'enseigner, que ce soit la Shoah, que ce soit les caricatures de Mahomet, que ce soit l'évolution de l'homme, ses principes et ses enseignements essentiels. Donc Monsieur le ministre, est-ce que la liberté d'expression et la laïcité figurent toujours au programme de l'éducation nationale Nous sommes très vigilants euh, sur euh, ces questions
2: et il est euh, hors de question de baisser la garde sur euh, ces questions. Mais euh, nous ne faisons pas de cette question une question politique globale au-delà de l'école. Je suis ministre de l'éducation nationale et donc je m'en tiens à mon champ, à ma fonction qui est celle de faire respecter les principes républicains, les principes de laïcité dans l'école, euh, dans les établissements euh, scolaires et euh, d'assurer euh, les équipes, au niveau académique comme dans les établissements concernés, de l'attention et du soin qui est mis sur cette question par le ministère de l'Éducation nationale.
1: Vous l'avez rappelé Julien Audoul, ces attentes se multiplient. Est-ce que vous les avez trouvé? Euh, Papendia, le, le ministre de l'Éducation nationale,
14: convaincant sur ce sujet. — Je pense que sa réponse est éloquente. Voilà. On a affaire à quelqu'un qui est hors-sol, euh, qui euh, récite le, le bréviaire voilà, euh, principe, laïcité, etc. Euh, mais dans les faits, rien n'a changé depuis Samuel Paty. C'est une évidence. C'est-à-dire que nous avons des professeurs en France qui sont exfiltrés. Nous avons des professeurs qui sont menacés de mort. Nous avons des professeurs, voilà, je reprends les exemples de Didier Lemaire ou d'une professeure à, à Trappes qui avait donné un cours sur l'évolution avec une frise qui avait été ensuite euh, menacé. Euh, c'est la réalité aujourd'hui et l'État et notamment le ministère de l'Éducation nationale ne fait rien en fait, pour réaffirmer euh, nos valeurs. J'ajoute que ça n'a pas été euh, indiqué dans l'extrait mais euh, l'augmentation donc, des atteintes à la légicité sont pour 22% d'entre elles le fait de tenue. Euh, et donc, euh, de tenue religieuse, le ministre a juste parlé de vêtements et de tenues euh, à caractère religieux, alors qu'il faut donner un nom, hein, c'est les voiles islamiques et des camis. Voilà, c'est ça la réalité. Hein. Ce ne sont pas euh, aujourd'hui euh, des, euh, des croix ou des euh, kippas qui posent problème, mais c'est l'intrusion de l'islam politique. Et quand il dit qu'il ne veut pas en faire une question politique, mais c'est une question éminemment politique. Mmh. Alors, comment on préserve l'enceinte scolaire Comment on réaffirme nos valeurs à nos élèves, ce sont des questions éminemment politiques parce qu'à côté nous avons l'islam politique qui avance y compris au sein de l'école. Nathan Devers Oui et non parce que
4: malheureusement euh, ou tragiquement il y a aussi des changements de mentalité sociale sur lesquels le politique est impuissant il y a eu des études qui ont été faites qui montrent qu'aujourd'hui les lycéens je crois 55% d'entre eux euh, euh, estiment que par exemple le blasphème est un problème euh, c'est à dire qu'il y a dans la génération des lycéens et des collégiens euh, un changement majoritaire de regard sur la laïcité et donc je pense que face à cela euh, je ne dis pas ça pour défendre le ministre mais je pense qu'il y a une impuissance du politique face au fait que le modèle de la laïcité aujourd'hui chez les lycéens en particulier est en train de reculer au profit d'un modèle plutôt à l'anglo-saxonne qui consiste à dire venez comme vous êtes à l'école c'est comme ça voilà. Euh, quoi qu'on en pense c'est ce que pense la majorité aujourd'hui des lycéens et il me semble qu'on met n'importe quel ministre de l'éducation euh, euh, au ministère ça ne va pas changer
9: ce yeah. mouvement de fond qui ne dépend pas du politique. Pierre, Jute, ça ne dépend Alors, pas du politique, Pierre Gentilier. Alors, ça ne dépend pas que du politique, et c'est, c'est là, là l'annonce que j'apporterai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène global. Hein, si on parle en l'occurrence ici. Euh, de, de, bah de soutenir, en fait, là d'abord, premier sujet, c'est soutenir les enseignants. Et les enseignants ne sont pas assez soutenus. Euh, l'exemple de Samuel Paty, des différentes alertes qui avaient été faites, euh, on, peut, on peut trouver d'autres exemples comme ça. Moi, je vais Parce dire que dire les portages.
1: signalements, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, oui, c'est-à-dire que j'allais, les, les j'allais, centaines
9: de signalements. J'allais y venir, mais le souci, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression, et la réponse de Papin Ndiaye, d'ailleurs, là-dessus, m'y fait beaucoup penser, l'impression que la réponse n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que le, l'enjeu est tellement grave, tellement important, même sur la forme, pardonnez-moi, il a un ton c'est timoré. Il utilise des, des expressions, un verbiage qu'on connaît et qui au fond euh, signe beaucoup plus avec euh, le, le, l'obligation de moyens qu'il se donne plutôt qu'une obligation de résultats. Et c'est ça ce dont on a besoin. Donc il faut aussi nommer les choses. Ici, on sait qu'il y a des écoles en France où il y a des vêtements religieux. Et des vêtements religieux, effectivement, vous l'avez rappelé, je suis d'accord, plutôt de nature islamiste. Euh, mmh. Il faut que l'État s'attaque à ces problèmes, mais c'est aussi, et c'est là où je suis d'accord, c'est pas uniquement le rôle de l'éducation nationale de, de l'État, c'est aussi une question de politique globale, ça, ça lie à des sujets sur l'immigration, euh, ça lie à, à des sujets aussi d'éducation, apprendre à ses enfants aussi que non. On ne vient pas euh, avec des religieuses à l'école, non, on doit accepter qu'effectivement le blasphème en France, bah oui c'est permis, donc tout ça est un sujet global. Charles Cézanne
1: c'est un sujet qui doit être pris par l'État. Et est-ce qu'aujourd'hui, on en fait suffisamment pour éviter que euh, cette, euh, ce, ça devienne une sorte de phénomène de société La lutte contre l'islam
13: radical, c'est partout qu'elle doit être menée, et notamment à l'école. Et on a eu une chance en France il y a 20 ans, c'est que le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a été très courageux et a combattu là aussi euh, beaucoup de bien-pensants pour imposer cette loi interdisant le port de signes religieux obligatoires à l'école. Je n'ose même pas imaginer la situation dans laquelle nous serions aujourd'hui si la majorité de l'époque, UMP, et largement, n'avait pas, n'avait pas voté, n'avait pas voté cette loi, de, de, il y a ensuite certaines. Une... Euh, attendez, je oui. me
1: permets juste de faire une parenthèse. Sur cette euh, loi de 2004, oui. euh, cet euh, imam euh, Hassan Ikhwissen
13: l'a contesté dans une de
1: ses euh, vidéos qui est accessible hein, sur euh, YouTube. Comme d'ailleurs euh,
13: Ayman al-Zawahiri, le, le oui, chef mais c'est... d'Al-Qaïda qui, qui est mort il y a, il y a deux jours. On, est, on sait effectivement que cette loi avait fait l'objet euh, d'une grande contestation de la part de, de islamistes, des islamistes de, de France et de Navarre et du, et et menace, du monde entier. Après, sur euh, les la, la contamination qui peut y avoir dans une partie de notre jeunesse de, de, de l'islam radical ou même de... De, du recul des idées laïques, c'est un fait. Et effectivement, moi, j'ai aussi euh, lu ce, ce sondage mmh. qui a fait grand bruit avec, avec consternation. Et euh, la bataille culturelle pour réaffirmer nos principes laïques et universalistes en France, euh, elle doit être menée tous les jours. Et c'est l'affaire aussi de notre génération. C'est l'affaire... Euh, des partis euh, responsables et en tout cas moi je serai toujours derrière les enseignants et nous devons être toujours les enseignants derrière, nous devons toujours être derrière les, les enseignants oui, mais qui y ont y le courage de et ça, dénoncer et de s'interposer pour défendre notre école libre son... et
1: laïque écoutez, autre thématique et cette fois-ci euh, ça va être un, un vrai débat qui pourrait être porté à, à votre rentrée parce que finalement sera, vous rentrez là, les vacances octobre. c'est maintenant et c'est 3 octobre l'Assemblée oui, oui bah... Vous avez ce qu'on avant.
13: appelle des grandes vacances.
1: Non, Monsieur non, 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 c'est Parce des que des durs. On ouais, y a le 27 août. Il y a le travail c'est en
8: commission.
13: Oui, 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 vous avez sont rentre le 27 août c'est c'est déjà. On a déjà la première réunion des cadres le, le 3 27 3 août.
1: octobre, non, mais c'est sympa. Pour le Parlement. C'est sympa d'être député, je plaisante. Je Parce que les commissions, effectivement, vont travailler des ce Allez, parlons de la corrida. Pourquoi je veux qu'on parle de la corrida Et là, c'est un vrai sujet culturel. C'est un vrai sujet de société. Euh, le député insoumis Émeric Caron devrait rapidement présenter un projet de loi devant l'Assemblée nationale censé interdire la pratique de la, la corrida euh, qu'il juge immorale. Et on est avec Yanis Ezaidi. Euh, merci d'être avec nous euh, Yanis Ezaidi. On a besoin déjà de comprendre ce que représente. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Comment ça se déroule une corrida en, en Vraiment en une minute pour les téléspectateurs. Comment se déroule une corrida
12: une corrida en une minute, c'est un taureau qui, euh, qui donc euh, est lâché dans l'arène. Euh, un torero euh, qui va faire quelques premières passes pour euh, apprendre à connaître le taureau. Il va y avoir ensuite un picador qui va le piquer au garrot. Ensuite, on va lui poser des banderilles. Et ensuite, le matador va faire euh, ce qu'on appelle une faena, c'est-à-dire qu'il va essayer de, de, de créer un enchaînement de passes le plus, les plus les plus les plus belles possibles pour créer quelque chose d'artistique et, euh, et tirer de la matière brute et agressive et animale du taureau euh, quelque chose que lui a imaginé euh, 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 artistiquement. voilà Et ensuite, ça se conclut évidemment par la mise à mort d'un, du taureau euh, avec lequel on a fait cette, cette faena.
1: Alors ce n'est pas une tradition française, c'est une tradition espagnole qui a été importée en France au milieu du 19e siècle pour faire plaisir à l'épouse Napoléon III qui était andalouse, souligne Emery Caron. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
12: Alors ça, euh, je n'en ai euh, pas la moindre idée. Euh... <rire> bon, autre, autre question,
1: et là on le sait, c'est une période où euh, les corridas se multiplient en plein été, notamment euh, dans, le, dans le sud-ouest de la France, on est bien d'accord Oui, tout à fait. Bon. — Tout à fait. Et
12: euh, pour vous donner une idée, euh, visiblement, parce que j'ai essayé de trouver les chiffres euh, les, les plus sérieux possibles, pour vous donner une idée sur l'année, par exemple, 2019, on aurait eu à peu près 350 000 spectateurs, euh, il me semble, dans les arènes françaises.
1: Et c'est vraiment ancré hein, dans la culture. Par exemple, à Nîmes, euh, les, les corridas, euh, les, les, les Nîmois accordent une importance euh, majeure à, à la corrida. Ouais, C'est-à-dire que depuis tout à euh, de petits, depuis tout petit, euh, ah, oui. ils vont voir des corridas, ils ah, oui. vivent. Vraiment, il y, a, il y a un décalage énorme. Alors, euh, c'est un débat euh, euh, qui va s'installer probablement à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre la, la corrida Est-ce qu'il faut interdire euh, cette, euh, ces, ces, ces actes-là
14: moi, j'y suis euh, opposé à titre personnel. Je considère que c'est euh, de la barbarie, que c'est euh, finalement euh, le spectacle de la souffrance animale euh, et donc que ça n'a, pas, ça n'a plus lieu d'exister euh, en 2022 en France. Pour autant, euh, effectivement, déjà, c'est concentré à quelques régions. Voilà. Exactement. Vous voyez, moi, dans Lyon, la corrida, euh, tout le monde s'en moque. Hein. <rire> euh, mais euh, est-ce que c'est aux législateurs... De l'interdire Ça, c'est une question. Euh, Marine Le Pen avait proposé déjà qu'elle soit interdite aux mineurs, ne pas exposer cette souffrance, cette violence euh, aux mineurs. Euh, Après, c'est un débat, effectivement, qu'il faut avoir. C'est un débat qui, euh, je pense, traverse les les différents groupes politiques et et les partis, euh, en fonction aussi il faut bien le dire, du lieu d'élection. Hein. Euh, je pense que euh, les députés euh, du Gard... Euh, euh, eh bien on y vient
1: justement, parce que, que dans le Barin, j'imagine qu'il n'y a ouais. pas non plus beaucoup de corridas. Mais ça, la c'est question de c'est de savoir, est-ce que c'est votre rôle, vous députés, de voter une loi pour ou contre la Corrida, ou est-ce qu'il faut demander euh, aux habitants de ces régions où il y a les, les corridas et de faire euh, peut-être,
13: euh, que sais-je, une sorte de référendum je pense que c'est le rôle du législateur de se saisir de tous les sujets qui, à un moment, intéressent la société. C'est mmh. un sujet de société. C'est pour ça qu'il est très compliqué et on, on le voit que et sans euh, langue de bois. A... Par exemple, vous êtes déjà allé voir une corrida Jamais. Bon, jamais. Voilà. Euh, j'ai, j'ai envie de vous dire. J'ai, jamais euh, j'ai pas envie jamais que vous vu vous de voter
1: corrida. Pourquoi vous, pourquoi sens, vous allez suis... voter pour un, quelque je chose que me... vous n'avez jamais vu Vous voyez Non mais, mais on c'est, pourrait vous répondre
13: ça. Non mais justement, du coup, je poursuis ce que vous venez de dire. Tous les parlementaires n'ont pas à connaître de tous les sujets qui peuvent traverser la société française. Singulièrement, celui en est, celui-ci est en plus concentré dans le sud-ouest de la France, comme, comme ça, a été, euh, ça a été rappelé. Après, on voit que c'est un sujet qui est en train de monter dans notre société depuis plusieurs années. Donc je pense que là, le législateur est légitime à un moment mmh. de s'y intéresser. C'est un sujet compliqué, puisqu'il y a la question de la souffrance qui est infligée à ces animaux et qui est choquante. Et on voit là aussi que notre société est de moins en moins tolérante vis-à-vis de la souffrance animale. Et de l'autre côté... Peut-être qu'elle a été importée d'Espagne. Le fait est qu'elle s'est imposée dans plusieurs de nos départements comme faisant partie de la culture ou du folklore local oui. et que ça fait aussi vivre beaucoup de personnes oui. et que ça fait aussi partie de la carte Bien postale sûr. d'une partie du sud-ouest vos, de la France. Yanis, c'est un sujet difficile et je pense que qu'il doit remonter répondre. au niveau du Parlement puisque... Au Parlement, on doit confronter les points. Yanis Eziadi, vous
1: qui êtes spécialiste de la corrida, est-ce que ça aurait un sens, une corrida sans mise à mort Est-ce qu'on peut envisager cela
12: Ça ça n'aurait aucun sens car euh, la corrida, entre autres, raconte la mort. C'est une histoire qui raconte la mort et le chemin vers la mort. Donc ça, n'a, ça n'aurait aucune espèce d'intérêt, une corrida sans mise à mort. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que si la corrida non. était interdite demain en France, plusieurs régions françaises et des, des, des centaines de milliers de personnes en France seraient privés de leur identité. Il faut avoir conscience qu'il y a une identité taurine forte dans toute une partie du sud de la France. Que Ça crée du lien social. Dans les arènes, il y a un public populaire, il y a aussi un public chic tout le monde est ensemble. Pareil pour les générations. Les grands-parents emmènent leurs, en, leurs, petits, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière petits enfants Dans les cafés, on parle de taureaux. Il y a des affiches de corrida, il y a des têtes de taureaux. Il y a tout un, t- un peuple du taureau dans le sud de la France. Et ça, les gens qui ne sont pas de ces régions-là n'ont aucune espèce de conscience et n'ont aucune espèce de conscience de ce qu'est la corrida. J'entends il y a la votre explication, Yannick. Dit... Que...
1: Oui, j'entends ce que vous dites. Et c'est pour ça que c'est un vrai sujet que c'est, c'est passionnant. Euh, maintenant, vous pouvez peut-être entendre également qu'on on, on avance avec un, un, un temps où euh, finalement d'avoir euh, une bête dans une arène euh, qui est mise à mort avec euh, du, du sang et des larmes en quelque sorte et ce côté peut-être un peu sauvage, euh, peu choquer et euh, finalement peut-être de trouver une alternative qui permette de, d'éviter cette, cette partie-là. Pierre Gentillet, attendez. C'est...
9: C'est Allez-y. un débat extrêmement compliqué. Oui, je euh... le sens, Vous êtes tous mal à l'aise. Ah oui, non. Moi, je vous le dis, je suis mal à l'aise parce que, euh, je... en fait, est-ce qu'on peut ne pas avoir. Si vous dérange, c'est de
1: l'identité. Si vous avez l'impression qu'on casse l'identité, c'est comment, ça votre problème. Vous
9: commencez à me comprendre. À <rire> me connaître. Ouais, ouais. Effectivement, <rire> oui, tout à fait. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, faut bien comprendre une chose. Déjà, rappelons un, plein de, un point de droit. C'est qu'il est entré dans notre code civil il y a quelques années euh, l'existence, la reconnaissance des animaux et les animaux sont définis comme étant des êtres dotés d'une sensibilité, d'une sensibilité particulière. Et ce ne sont pas de simples biens. Et c'est la raison pour laquelle ici, le vrai sujet, c'est pas juste la mort, c'est, c'est la souffrance, c'est la sensibilité de cet animal. Et, et moi, en fait, il y a deux choses qui me, qui me tenaillent et je ne vais pas trancher. Je suis désolé, il y a ans, je ne vais pas trancher. Euh, c'est à la fois une pratique culturelle. Euh, quelque chose qui fait partie, et monsieur l'a rappelé, euh, du, du, du patrimoine euh, local de, de ces régions-là. C'est toute une histoire. C'est... Puis si vous voulez, c'est, c'est les parents, les grands-parents, les arrière grands parents Donc euh, c'est dans le sens de la tradition. Donc moi, évidemment, ça me parle. Même si, bon, pour être tout à fait honnête, je suis Tourangeau. Donc comme vous, ce pas des sujets qui me touchent particulièrement. En Touraine, il n'y a pas de corrida. Et en même temps, c'est vrai que... Cette, cette souffrance animale, euh, voilà, moi, me touche, elle me touche. Alors maintenant, la solution, parce que je vais quand même trancher un petit peu, je pense qu'en fait, ce n'est pas à l'État, à mon avis, d'intervenir là. C'est, c'est plutôt à la société, c'est-à-dire que le jour... La société évolue, vous avez raison, et c'est ce que dit Mricaron, il dit que la société évolue. Eh bien, laissons la société évoluer. À la fin de la société, peut-être, je n'en sais rien, peut-être qu'il n'y aura quasiment plus de spectateurs Julien, à cette corrida Donc, mais il y a 300 000
1: personnes qui y vont encore aujourd'hui bah alors dans ce cas, je, vous allez à euh, Nîmes toutes les, tous les Nîmois par exemple sont, 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 euh, une grande majorité du moins sont, 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 vont euh, assister à la corrida c'est, oui. c'est des jours de fête c'est des jours de réunion familiale moi je, je vous dis je, je prends énormément de recul avec ça parce hum. que euh, je, est-ce que l'alternative c'est tout simplement d'éviter la mise à mort de l'animal semble-t-il dans certains pays
9: on ne met pas à mort le, Donc, l'animal est-ce qu'on peut envisager ça ça pour pour éviter bah,
1: la, la souffrance de l'animal, c'est, c'est aussi simple
14: mais, que ça. Sur des sujets tels que celui-ci, je pense que le référendum d'initiative citoyenne prendrait tout son sens. Hein ah. que, que 500 000 citoyens puissent, s'ils le souhaitent, déclencher un référendum sur un sujet de fond enfin, qui pourrait englober d'autres sujets. Parce que la corrida, évidemment, c'est la souffrance animale. Mais il y a une souffrance animale qui est quand même beaucoup plus importante, qui est celle, on en a parlé justement, de l'abattage sans étourdissement. Et là, ce n'est pas seulement quelques centaines de taureaux par an, mais c'est euh, des milliers euh, de bêtes euh, tous les ans, euh, je considère que, finalement que la société doit se saisir de ces sujets et que le référendum d'initiative citoyenne tel qu'il avait été proposé par euh, Marine Le Pen serait pertinent et là, et là, Juste un mot, vraiment juste un
9: mot je pense que c'est le début de la solution mais si je peux me permettre, il me semble que c'est plus un référendum d'initiative locale ah bah oui. parce que, mais pas ah oui, justement pas national. Bah mais moi c'est dis. Pourquoi le Parisien voterait pour voilà. ou contre la Corrida Ce serait une bonne
4: manière de, de trancher le sujet en effet. Nathan Devers. C'est intéressant la corrida parce que ça nous, permet, ça nous confronte au présent à une grande énigme historique qui est comment se fait-il que l'Empire romain, qui était la civilisation la plus raffinée, euh, ait fait reposer sa civilité sur, euh, comme arènes. moment de communion sociale sur le jeu des arènes et des gladiateurs. Alors là évidemment c'est pas la même chose, c'est des animaux, c'est pas des êtres humains, mais c'était une énigme historique qui fascinait déjà Sénèque. Et on le voit aujourd'hui parce qu'il y a l'argument de l'identité, mais il y a un autre argument, c'est que euh, les gens qui aiment la corrida souvent ils disent pour moi c'est un moment d'art. Et c'est vrai que même il y a des écrivains, des léris oui, oui, oui. hein, qui ont euh, expliqué que c'était un moment de grande euh, la beauté, beauté artistique. Face à la mort. Et donc ah, si vous sûr. voulez, c'est, c'est, ça pose une question qui est la question euh, de la souffrance animale et la question aussi de, est-ce que la justification culturelle, esthétisante d'un spectacle de mort peut, euh, peut le, le, le légitimer Le mot de
1: la fin peut-être avec vous euh, Yanis et, et Ziyadi. Et je rappelle que vous êtes spécialiste euh, de, de corrida, également comédien. Ah tiens, un un référendum d'initiative locale, un référendum local, est-ce que vous y êtes favorable
12: je ne suis pas particulièrement pour le référendum, mais je, je euh, j'arrive vous même pas à penser là-dedans. En France, ce qu'on peut rappeler, c'est que le dernier sondage réalisé, il me semble, par l'IFOP, c'est bon, c'est bon, et qui vient de sortir il y a peu de temps Sud Radio, euh, révèle que dans les villes euh, françaises euh, possédant des arènes de première catégorie, 71% des personnes interrogées sont pour le maintien de la corrida.
1: Non, mais euh, il est un peu biaisé ah, votre ah, sondage. Non, non. Dans les villes, euh, dans... c'est comme si je vous disais, on a fait un sondage les... pour les pro-corrida pour savoir s'ils étaient pour ou contre la corrida. Pas, 19%. Non, non,
12: non, Ce que vous dites est faux parce que la majorité des gens qui habitent dans les villes taurines ne vont pas au Corrida. En revanche, ils savent ce qu'est la Corrida, contrairement à une autre partie de la France qui, qui, ne, qui ne connaît pas du tout ça. J'ai l'impression ça, que, vous,
1: que vous le dites pour moi, et je le prends. Tout à fait. Oui, vous, avez non, vous, avez raison, vous avez raison, Yanis. Je, mais je l'assume complètement. C'est pour ça. Moi, je suis, un, je suis un, un vrai spectateur de ce débat-là, et je ne me permets pas de donner mon avis sur, sur la Corrida. Je, j'essaie juste d'imaginer peut-être des alternatives pour éviter que les bêtes souffrent, voilà, et que des milliers de personnes qui se retrouvent dans une arène avec une mise à mort d'un animal, je peux comprendre également, et vous pouvez peut-être le comprendre, que ça puisse choquer
12: non, car la souffrance animale aujourd'hui, elle se trouve dans les élevages intensifs, dans oui. plein d'abattoirs. Ah mais ça égale, et... mais on n'a jamais dit le contraire.
1: Mais vous avez raison. Yanis, euh, oui. je suis désolé, il n'y a pas de référendum pour le coup parce que c'est la fin de l'émission et je suis obligé de vous couper. Et je vous dis au revoir. Allez, merci beaucoup. Euh, ravi de vous retrouver. Je pense que ce débat, il va euh, continuer dans les prochains jours. Donc on, on se retrouvera euh, bien évidemment. Euh, merci à tous les quatre. C'est un plaisir de, de, vous, de vous avoir euh, pour cette deuxième partie de l'heure des pros. C'était un peu animé, comme à chaque fois, mais toujours dans le, dans le respect. Et c'est ça qui compte. Euh, Midi News, dans un instant, avec Barbara Klein. Et nous, on se, re- on se retrouve ce soir pour l'ordre des Pro 2. Bonnes vacances, messieurs les députés. Oh, pas encore, oh, encore. Pas encore, c'est quand Deux jours encore. Deux jours Elle est dure, la vie des députés, <rire> Franchement.